0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Landa, landa, landa,
2: nerds! Aqui é o Alexandre o Jovem Nerd, e os anjos estão na Coreia do Norte.
3: Aqui é o Tucano e anjo não é santo.
4: <risos> Foi você falar isso porque aqui é o JP, eu tenho o sobrenome de arcanjo que chamam de som. Eu nunca entendi isso. Aí. <risos> Olha aí, <risos> é verdade. Miguel. o <risos> Miguel
5: Arganjo. Aqui é o amigo imaginário e um abismo leva ao outro. Que eu dou a e, ó, tirem as crianças da sala.
3: Que é o Azaghal, Eu quero que me expliquem como é que viaja de avião com uma bereta no bolso.
5: <risos> <risos> ah, muito bom!
2: Bem, nerds, estamos aqui mais uma vez com o Eduardo a Esforia Patota, esses conspiradores nerds, para falar sobre o novo lançamento do grande autor internacional Eduardo Esforça, Anjos da Morte Assim muito você bem. me deixa inibido pô. <risos> Segundo volume da saga Filhos do Éden, muito bom Saga Eu... não, é trilogia é, é, mas é uma saga, não pode ser uma saga? É, Star Wars não é uma saga? É. São seis, né? Não, mas antes já era
5: <risos> Já era? <risos> Na hora já era.
2: <risos> Não vamos dar spoiler do livro, mas nós vamos falar sobre o contexto histórico onde se passa toda essa história fantástica através das guerras do século XX. Os anjos estão aí, rapaz. E vamos para os e-mails. Canelada.
6: canelada. Muito uh. bem, vamos para mais
2: uma semana de mesa e canelada. I'm gonna the podcast.
3: Vamos.
2: E Dagal, vamos lembrar que nossos amigos da Encatu Seguros continuam avisando que o seu jogo vivendo e aprendendo está no penúltimo capítulo. Olha só! Já, já está destravado, se você está com essa conta no Facebook lá, você pode continuar de onde você parou. Se você não tem, você pode começar desde o início e navegar até o penúltimo capítulo deste adventure game totalmente produzido no Brasil, onde você é o detetive Agnaldo que sai viajando no tempo, vivendo e aprendendo como proteger dinheiro futuro, cuidar do seu dinheiro, um jogo infotainment, Azaghal. Excelente. <risos> Informação mais entretenimento, certo? O pessoal da Icatu também registrou o domínio vivendo e É um jogo que atinge todo o todo público. <risos> todo, exatamente, uma gama alta de público. Tanto é tem como errar, é, vai lá, joga, aprende, compartilhe seus badges no Facebook e vivendo e Agora mais recados, agora importante, importante. Está
3: chegando o dia da toalha. Sim, temos dois recados Isso. importantíssimos. Sim. O primeiro é que está chegando o dia da toalha. Como é. você mesmo disse, nós novamente vamos fazer aquela celebração gostosa <risos> é, de todos exato. os
2: anos. Vocês já sabem, é, né? A gente sempre fala pra vocês: usar essa toalha no dia 25 de maio para comemorar Douglas Adams. Isso, a sua vida e sua obra. Tirar fotos criativas, fazer vídeos criativos, desenhos Photoshopados, criativo, o que você quiser
3: e compartilhar conosco. Isso, e você manda e a gente vai premiar os melhores no concurso cultural para não ter problemas legais.
5: <risos> Mas, Mas é. o objetivo
3: é. da parada não é realmente Ganhar um prêmio. dar prêmios é. fantásticos que você. Você só mandar. Não, a gente quer que as pessoas façam isso e registrem por diversão. Então a gente nem tá dizendo quais são os prêmios. Exato. A gente vai ver depois. Faça pela brincadeira, <risos> como o pessoal tem feito durante esses anos todos. Uh -huh. E tem um post aí que você pode clicar para ver e tal. Uh -huh. E vamos comemorar esse dia maneiro. Certo? Muito bem. Além disso, uh -huh. agora para aqueles corações. Oh. Corações apaixonados. Ah, a música. Sabe a música? A música. Corações partidos? Corações amargurados? Já
2: sabem que está chegando aí o dia dos namorados, dia 12 de junho, Exatamente. certo? Exatamente. E com uma tradição todos os anos,
3: o Nerd quer se transformar na rádio romântica. Então nós precisamos de vocês, da participação do nosso querido público.
2: Exatamente. Lembrando, como é que você participa? Você manda a sua história de amor, a sua declaração, a sua história de coração partido.
3: Seu pedido de reconciliação. De re é
2: tudo, né? Para o e-mail nerdcast.com.br, mas você tem que ajudar na triagem, você tem que colocar no subject, no assunto do
3: e-mail, em caixa alta, dia dos namorados. Do lado, o assunto, por exemplo, dia dos namorados, sei lá, pedido de casamento. Isso. Dia do... Ou dia dos namorados, menino busca menina. Isso. Ou menina busca menina. Exato. Ou menino busca menino. Exato. Ou... Menina busca menino? Ou menina busca é, ovelha? Eles
2: entenderam. <risos> Mas então, e aí se você quiser que por acaso a gente ligue pra vocês, vocês sabem que tem as participações ao vivo, das... ao vivo não, ao vivo gravado, né? Ao vivo na hora, depois gravado na Mas Se você quiser que a gente ligue pra você, você deixa seus telefones de contato ou Skype de preferência. O Skype é até
3: melhor, E facilita. o horário,
2: o horário que a gente encontra você, o melhor horário pra você falar, entendeu? Isso, e, isso. É muito bom, é isso aí, o dia então, dos Namorados chegando, se prepare. Prepare. Para a música e Azagão, esse Nerdcast é o Nerdcast de Anjos da Morte que está nas lojas Azaghal exatamente a
3: saga triológica e de ó. Eduardo Sport tem seu meio é uma chaproca é, bonita o Eduardo anda lendo muito Jorge Armar <risos> parece que está seguindo o um exemplo um livro de quase 600 ó. páginas mano. é tá muito bom é uma ó <risos> é uma chaproca, malandro
2: Excelente, Ezagal E o livro, ele entrou no mercado Com um preço de capa que é definido, né? O Isso. preço de capa dele é R$39,90 Exatamente
3: E aí, cada, cada, os varejos fazem suas promoções Exato, eu já vi por R$29,00 eu, é. eu já vi por R$27,00, eu já vi por R$26,00 Eu já vi por R$24,90, Jovem Nerd Exato, mas o Submarino Preparou,
2: já que é parceirão Do Jovem Nerd, preparou Um desconto exclusivo
3: Pra escular Escolachar! escola os A hoje concorrência, estou... É o seguinte, de hoje, sexta-feira, dia 10 de maio, uh -huh. até o domingo, dia 12 de maio, 23h59 da noite. Clicando nesse link aí, do Jovem Nerd para o Submarino. O livro vai custar somente e exclusivamente R$19,90. Nossa, cara! R$19,90! Isso é um desconto exclusivo. É o mesmo livro, não é a versão de supermercado. <risos> tá entendendo o que, que, que a gente tá falando? É um preço inacreditável. Exatamente. você... É a hora, rapaz. você tá pensando... Olha, a gente, tem, tempo, a gente ralou pra conseguir esse preço. Foi foda. Só vale até o dia 12 de maio de 2017. 13, às 23 horas e 59 minutos, acaba. É domingo. Ou, se por um acaso, os estoques acabarem antes. Eu, inclusive, mandei um e-mail pro senhor Sumarino Submarino e falei assim, Sr. Submarino, <risos> eu tenho uma dúvida. Uh -huh. Esse preço de 19,90 é algum lote específico ou é todo o estoque Submarino? Uh -huh. E falou... É todo o estoque. Então, até acabar. Não tem 100
2: livros.
3: <risos> qual é? ah, faz 100 por R$19,90, depois e aumenta. Não, flota, não. Até, se você entrar pelo link do Jovem Nerd, exclusivamente, uh -huh. você leva. Exato. Inclusive, se você comprar seu livro por R$19,90 no submarino, sabe o que você vai poder fazer? Uh -huh. Você vai poder levá-lo pro Eduardo expor, autografar. Ó, <risos> oh, porque ele vai estar tá fazendo um tour pelo Brasil. Exato, aí tem um link aí, onde você vai poder ver a agenda dele. Exato. Onde ele vai estar, tá, em qual cidade, qual dia, em qual local. E e você pode ir lá, autografar o seu livro Muito... diretamente com o cara. Que e você fala, fala, porra, eu comprei só por R$19,90. Você acredita na verdade? <risos> <risos> o livro é excelente. Eu li ele todo. Uh -huh. Está aqui, uma chaproca. Custa só R$19,90. Tudo bom. Você não vai perder. Não tem mais o que dizer. Não tem mais o que dizer? Ouça o programa. Ouça o programa que é sobre é. toda a, a, a influência da história das guerras no livro, cara. Se
2: lembra, não tem spoiler. Não, você spoiler pode ouvir free. Tranquilo. Spoiler
3: free. É muito bom.
2: Certo? Então clica aí no link exclusivo enquanto dá tempo. E se você não quiser ouvir os recados sobre o último Nerdcast, você pode pular para.
0: 20 minutos e meu verdadeiro nome é Sofia.
2: Muito bem, Azagal. Antes de falarmos sobre os e-mails, o último Nerdcast, temos um recado importante para dar. Nada, um disclaimer: Nós
3: estamos de mala pronta. Exatamente, teremos mais um nerd Tour em breve. <risos> pra onde? Então, <risos> então, um sonho nerd se realiza. É verdade, é verdade. Nós, depois de muito tempo tentando viabilizar, conseguimos nossa ida. Para a Terra-média. Puts grilas, excelente. É isso mesmo, nerd. Estamos indo para a Nova Zelândia. Olha só que luxo. Mas agora, graças à nossa maravilhosa equipe totalmente integrada... Exato. Nada. Muda pra você. Nada muda. O Nerdcast vai continuar entrando toda semana. O NerdOffice vai continuar entrando toda semana. Nerdplayer Eden Jovem Nerd News, Facebook, Twitter, Nerdstore. Tudo você posso imaginar. Tudo, tudo, tudo. Funciona. Tá tudo, tudo funcionando. Nada muda. A gente não, nós não somos mais necessários. Essa que é a verdade. <risos> <risos> Caraca, fodeu. <risos> Se você tiver dúvida, você pode continuar mandando. É. Se você quiser anunciar no Jovem Nerd, pode continuar escrevendo. Exato. Tá tudo redondinho, redondinho. Preparamos. A gente vai continuar, inclusive, respondendo os e-mails de lá, do futuro. Do futuro? É, porque eu sou, a Nova Zelândia é 16 horas... É, é 15, 15 16 horas por aí. É. Então, a gente vai... Por exemplo, ah, puta, eu não vou escrever pros caras que estão viajando e não vai ter leitura de e-mails. Vai ter leitura de e-mails, a não ser que aconteça alguma coisa. A não ser que a, a conexão do hotel lá seja é.
2: muito merda, que a gente não consegue... Mas tem que ser muito merda
3: mesmo. <risos> Mas a gente tá todo preparado pra fazer leitura de meios. Isso. Não vai mudar absolutamente nada. Muito bom. E fique
2: de olho nos nossos Instagrams, que vamos publicar várias fotos, né? Você pode seguir o Alotone com dois textos. Ou o Azagal também no Instagram,
3: certo? Isso. Twitter. Tudo que é lugar, a gente vai estar tá explodindo de Terra-média. E pra ter a gente lado. vai filmar um conteúdo espetacular que na volta vocês vão ver no Nerd Tour, no Nerd Office. E não, bom. e faremos um Nerdcast especial sobre essa ah, vai ser foda, vai ser foda. Vai ser foda. Ah, fiquem aí com o seu recalque. <risos>
2: Notas do Mal Roboto, Raquel de Boa Hora avisa que já existe um crossover entre Fred Krueger e a galera do filme Inception feito no South Park. E ela botou aqui um link direto pro episódio, que o South Park você pode ver todos os episódios na, no site oficial mesmo. Vários já reclamaram que na Batalha dos Mordomos vocês esqueceram de falar do Jeffrey, o mordomo do Will Smith na série maluco do Pedaço? É verdade. <risos> Excelente.
3: Encontros Sky Nerd, dia da toalha, olha que legal. A galera já tá marcando encontro do dia da toalha. No Arpoador, no Rio de Janeiro. Excelente, aí, beleza. excelente. Também tem o Dia da Toalha em São Paulo e o oitavo encontro Skyner de PH mais Eduardo Spor. Olha Ai, aí, ó. com certeza eles estão...
2: Aproveitem.
3: Já gente. viram a agendinha é. que a gente falou lá em cima estou estão levando o livro a se cobiar por R$19,90. que beleza.
2: <risos> com os dedos net, várias coisas legais. Vários. Crepe de Nutella. Crepe de Nutella, gente, é muito fácil, né? Pelo amor de Deus.
3: Mas tem <risos> o Barbecue From Hell Bacon Burger. Ah, esse é bom. O cara, cara, eu falei... Eu ajuda. falei pro é. Jack. Jack. Falei, eu falei assim, Jack. <risos> Eu não consigo te chamar de Jack. Falei, é. você tem que fazer um aplicativo uhum. pra smartphone, tipo um caça-níqueis, pra escolher nome de pratos. Ah! Sabe? É muito bom o nome dos pratos. É, o melhor, cara. <risos> Barbecue from Hell Break Burger. <risos> excelente. Cacete
2: de agulha, agora sim! Aí, pessoas
3: estão vivendo graças a você. Kelp é. de
2: Rezende, Maurício Giovanni, Diram Borges, Israel Pinho, Roger Ochoa, Luiz Felipe e Diego Pinheiro Cardoso, todos doaram sangue, muito bom, e postaram na escanete, na categoria cacete de agulha, muito bom, muito obrigado pela ajuda,
3: galera. Várias artes dos fãs, excelente, confira todas no post, um destaque especial para Chapolin Colorado, uma escultura 3D estilo Thor por Maurício Alves Salgueiro. Cara, o que que é isso? É Cara, muito Cara, não, foda. isso... Tem que ser impresso. <risos> é, impressora 3D, pelo amor e de Deus. Caraca, cara. eu preciso muito <risos> Tá dessa muito parada. foda, cara. Eu preciso muito, Tá cara. muito maneiro. Eu preciso. É, isso é só um sucesso da Acreditar. Tá? Puta que pariu. <risos> temos várias outras paradas fodas e temos outro Chapolin por André Oliveira, uma ilustração e o mesmo André fez uma ilustra do Clint Eastwood. Porra, muito bom, cara. Ficou muito muito maneiro. bom esse lápis aí, cara. <risos> muito maneiro mesmo. quantos Skynerd, vamos pegar aqui alguns. O catálogo de Eberdantas continua bombando e está totalmente atualizado. E onde está? para Nuslock por Matheus Forni. o nos O
2: que seria o um Nuslock? Não sei. o Que, que seria... curioso. E o que seriam as crônicas de Frohan? Fro Frohan? Por ah, Acácio Pereira. Também. estou curioso. Você quer saber, tem link aí no post. Luiz Felipe Preto, 24 anos, professor de matemática e matemática do Rio de Janeiro RJ, falando aqui, motivos pelos quais Chapolin venceria o Thor facilmente, sobre Será... o último Nerdcast Crossover.
3: Será que é? vai provar isso matematicamente?
2: <risos> aqui, ó. No momento em que o Thor invocasse a ajuda dos trovões, o Chapolin usaria sua corneta paralisadora e trocaria o martelo do Thor por uma mangueira. <risos> isso levando em conta que ele se o Chapolin conseguisse levantar o martelo do Thor, mas tudo bem. Desparalizaria o Thor, ligaria a torneira e Thor molhado
3: seria atingido diretamente por um dos seus próprios trovões. <risos> tá bom, isso não faz muito sentido porque o martelo do Thor <risos> é de metal, né? Pois é. Exato, né? Não é de pedra. Eu imagino que o Thor seja imune, né, cara? Aqueles rastros. Acho que ele sendo o o do trovão, né? Se ele tomasse um trovão na cabeça e morresse, <risos> ia ser meio caído. Mas olha só, o
2: Chapolin só consegue levantar o martelo do Thor devido à sua nobreza, cara. Olha, existe um... O que torna digno, né? Porque as pessoas vivem se aproveitando de sua nobreza. Aqui ele continua descrevendo outras paradas, inclusive o Chapolin é conhecedor dos golpes Patada Surpresa, Égua Voadora e Chave do Cadeado na Cabeça <risos> E o mais importante que ele coloca aqui é o seguinte Que o Thor, por mais poderoso que seja, não conta com
3: sua astúcia <risos> <risos> Já falei, é foda, cara. É foda. É, é. Vitor Dauster, 27 anos, arquiteto, Salvador, Bahia. Acabo de ouvir o programa 361, Batalha de Crossover, 4. E fiquei confuso com uma coisa. Ao debaterem sobre o combate entre Tony Maneiro e... <risos> E o Rain McCormack, eu fiquei esperando uma piadinha infame do Carlos e, ele, e ela nunca aconteceu. Como é possível ele não ter argumentado que o Tony ganharia porque ele era mais maneiro? <risos> <Não. risos> Pô, Carlos, deixa eu passar essa. <risos> fiquei decepcionado. Se o Eduardo tivesse, acho que ele não ia deixar
2: passar. <risos> David Airola, 36 anos, analista de sistemas Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Será que é a Airola ou é a Airolia? Airolia. A, a, são dois L's é possível também. Canelada da do Carlos voltou no último nedcast. 4. O Django original não foi interpretado por Terence Hill. Ele falou que o original era Terence Hill. E eu Hill... fiquei
3: na hora pensando,
2: <risos> porra, será que o Terence Hill <risos> fez um Django? Uh, uh, não, o, o, o Django é um personagem do Western Spaghetti Italiano interpretado pelo ator Franco Nero. Sim, exato. Ele viveu o personagem em vários filmes, entre eles, Django Atira I, de 66, Viva Django, de 68, e Django 2 da Volta do Vingador, em 87. E,
3: inclusive, ele aparece no Django do Tarantino? Sim. Naquela batalha de Mandingos. lembra? Lembra que tem a luta dos mandingos? Ah. No clube lá, clube Cleópatra sei lá qual é o nome do clube? Tem o um italiano e o Leonardo DiCaprio. Ah, sim, sim, sim. O italiano é o, o Franco Nero. Sim, o Django soleta o nome dele pra ele. Né? E ele fala, é. eu sei. Eu sei. Eu <risos> falo, o Demônio <risos> dele, eu
2: sei. <risos> o ator ficou tão marcado como personagem que aqui no Brasil, outros filmes de faroeste em que o Franco Nero interpretava outro personagem, eram, digamos, adaptados pra que o público pensasse que era da franquia Django. Por exemplo, no filme Lomo e a Vendetta, o Homem, o Orgulho e a Vingança, Nero interpretou o personagem Dom José. Mas aqui em Terra Estupida em 15, o filme foi intitulado Django Não Perdoa, Mata. Caraca, cara, botaram o nome do cara de Django.
3: <risos> Alésio Mugnine, 33 anos, publicitário, São Luís do Maranhão. Salve, comunidade nerd. Ouvindo um dos meus podcasts favoritos, Nerdcast Crossover, me deparei com algumas caneladas vossas mas todas bem divertidas. A única que realmente me deu vontade de escrever foi a batalha épica entre um tira da pesada e duro de matar. Uhum. Foi dito que o John McClane, escrito errado, venceria facilmente o Aqualfollies. Pois o John, com um H na frente do O, resolvia tudo sozinho. E que o Axel sempre precisava da ajuda de alguém. O gordo careco e o solstício. Na verdade, é o inverso. O McLean, no primeiro filme, teve a ajuda do policial comedor de rosquinha. Ah, não, não teve, né? Não teve. Não ele teve. Ele ouvindo, não, ouvindo era lá. É o psicólogo ah, Mac... do, do, do cara, praticamente. A polícia não fez nada. Ele... O gordinho chamou a polícia, ok. Mas a
2: polícia não fez, não nada. fez nada. Nada. O nada. gordinho
3: só fez uma coisa. No final do filme, ele matou o lourão. <risos> a que vinha pendurado, que não morria <risos> nunca. Qual é, qual é. Mas o resto, cara, foi tudo ele. Mas e aí, o que mais? Em Duro de Matar 2, ele recebe a ajuda de um do funcionário do aeroporto que passa todas as informações do que acontece fora do campo de visão do John. É, é como ele... se fosse o policial de novo, né? Inclusive o policial aparece. Aparece. Mas o, mas o
2: cara do, do aeroporto que via no underground do aeroporto? Não, esse é outro cara.
3: Ele ia dar
2: o mapa do, da parada? Não, mas tinha ele. o
3: cara do aeroporto, ah, que era o, o negro também, ah. e tinha o cara que ele achou que era o do Underground, o Morlock do aeroporto. <risos> mas esses caras não ajudaram. Nenhum deles é. foi junto pra porrada com o McClane, cara. É, mas e aí, o que mais? Em Duro de Matar 3, que já não se deve considerar um é, Duro de é, Matar, isso que eu ia
2: falar, exatamente.
3: ele recebe a ajuda de um taxista que era nada menos do que o Motherfucker Samuel Jackson, uh -huh. que salva várias vezes durante o filme, etc, etc, etc. E nem vamos citar o 4, né? É. Nem o 5. <risos> Enquanto o Axel Foley o oh, a Aquel. Aquel. Conta com a ajuda entre aspas de dois policiais apenas para que eles se sintam úteis ao darem cobertura diplomática.
6: É, meu Deus.
3: Ele resolve praticamente tudo sozinho. Sendo assim, qual o veredito final? Joguei a batata quente para vocês. <risos> Até mais. Eu não continuo, continuo acreditando é. que o John McClane é consegue vencer. O John, John McClane, consegue. John McClane, é. 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 o Jackson é... <risos> Foley. É, não sei attacking <laughs> <laughs>
2: Rafael Scarpe, 21 anos, graduando em Engenharia de Produção, Macaé, Rio de janeiro. Esse é um off-topic. Jovem Nerd, fã de Skyrim, aqui é uma pequena curiosidade para faz, fazer você explodir essa cabeça. A célebre frase, eu costumava ser um aventureiro como você, mas levei uma flechada no joelho, é uma gíria antiga nórdica que indica que o sujeito está noivo. What? A flechada leva o sujeito a se ajoelhar, simbolizando a declaração de amor para a donzela. Olha Portanto, só. em Skyrim, o guerreiro não entra na guarda porque é incapaz de se aventurar mas porque precisa de estabilidade e proximidade <risos> com o lar de sua família. Olha aí, rapaz. Olha. As entrelinhas dos códigos. Que interessante. Do né? O cara casou. <risos> Só isso.
3: Beleza. E aqui no, nas terras tupiniquins, é, né, eu costumava ser aventureiro, mas aí me enforcaram.
2: <risos> é, a boa e velha coleira. <risos> Sempre tem gente chegando no Jovem Nerd, gente nova. Então, só um resumo rápido. Eduardo Spoh, nosso amigo, escreveu o fantástico Batalha do Apocalipse, a gente lançou pelo Jovem Nerd, pela Nerd Só Foi um grande case. Eduardo Spoh foi para a editora Veros. Foi um sucesso no Brasil. Foi para o catálogo da Avon. Foi para a Europa, foi Foi para <risos> a lista da Forbes. É. Os dez escritores Aí. mais influentes do é. mundo. Entrou na lista de dez mais vendidos de ficção. E é um sucesso espetacular. Sucesso nasce? E internacional. e internacional. Que começou aqui no Jovem Nerd é um orgulho, orgulho, né? Traduzido
4: pro búlgaro, finlandês e esquimó.
2: Trazer <risos> pro esquimó é frio, hein, cara?
3: <risos> e aí, o que acontece? Depois do sucesso da Batalha do Apocalipse, Eduardo Spohr escreveu o seu segundo livro. E é importante a gente ressaltar aqui e parabenizar... Eduardo, por não ter se vendido ao sistema e ter escrito a Batalha do Apocalipse 2. É, exatamente. Né? A, a vingança de Apolion, né, é. cara?
5: A Batalha do Ragnarok, né? A Batalha do Armagedom. Ah, exato. Mas e aí, quer dizer, a, o Filhos
2: do Éden, Herdeiros da Atlântida, foi o primeiro livro da nova trilogia que tá dentro do universo Batalha do Apocalipse ou dos Exporverso, certo? E aí você tem uma história que acontece antes do grande épico, com personagens diferentes que não estavam na Batalha do Apocalipse, que são um pouco mais humanizados até, né? E aí esse é o segundo livro, Anjos da Morte a gente não vai fazer um Nerdcast aqui só de jabá do livro, é óbvio que a gente vai falar do livro o Nerdcast é sobre o livro, mas o que eu acho interessante, o que foi uma das coisas que gerou o grande sucesso da Batalha do Apocalipse, foi é que a gente fez um Nerdcast interessante acerca do assunto do livro, né? Nesse livro agora nós temos muitas cenas nas guerras do século XX, né? Na Segunda Guerra na Guerra do Vietnã, a espionagem da Guerra Fria e tal você teve que pesquisar muito sobre esse período. Você já é um cara que eu te conheço há muitos anos, eu sei que você é um cara apaixonado pela época, e eu até falava assim, porra, Eduardo, eu queria muito ver o Ablon na Segunda Guerra, porque... É, né, eu lembro ó, tem... que você falava isso. Você lembra cê cê que eu isso,
5: falava que... isso? No é podcast 80 da Batalha do Apocalipse, você falou isso, né, cara? Falei. Aquilo ficou na minha cabeça, olha só, um dos responsáveis aí pela, pela parada aí.
2: <risos> e aí você, porra, é, agora é a hora de mergulhar nesse período histórico tão interessante e mostrar qual é a visão celeste da coisa. O que que está acontecendo do outro lado da cortina.
5: Como é que você decidiu mergulhar nesse período? Uma coisa que eu sempre falo é, que é o seguinte, é, sempre que a gente escreve uma história, o cenário, na verdade, ele não pode ser o principal. O principal num romance é sempre a trama, é os personagens, coisa assim. Então, eu tinha muita vontade de falar do século XX na Batalha do Apocalipse, mas não falei por quê, porque não tinha nada a ver. Então, às vezes, a gente forçar uma barra, a história começa a ficar enchendo linguiça. Isso é uma coisa tão interessante pra falar pra galera que tá escutando aí, que quer escrever, gosta de escrever qualquer coisa. Então, essa oportunidade surgiu aí, né? Com a série nova, Filhos do Éden, né? Mas especialmente com o Daniel, que é um personagem que não é tão heróico quanto o Ablon, né? Aliás, ele é justamente o contrário do herói, o um anti-herói. Não confundi que eu falei assim, ah, eu queria ver o Ablon na Segunda Guerra e você ah, falou você assim... você queria ah, ver a história da Segunda Guerra, é,
2: né? É, é, porque não tem o Ablon nesse livro. Ele não é, é, é o Daniel que tá na Segunda Guerra. É, vamos
5: deixar em aberto essa história aí, mas tudo bem. Eu não Vamos dar nenhum spoiler, né? Ah, opa, opa! É... é que eu não li o livro, eu não tô sabendo. Não, rapidamente, <risos> cara, a ideia básica do livro, a sinopse básica do livro é que, primeiro, começar com aquela coisa do tecido da realidade, que a gente já falou várias vezes, né, cara, que seria essa... A gente já falou, inclusive, no podcast de Filhos do Éden, que foi muito maneiro, quem quiser escutar aí, escute. Essa membrana né, que divide, né, os planos físico e espiritual, né, essa coisa do tecido da realidade. Então, ele tá muito ligado com a consciência coletiva da humanidade, com a espiritualidade da humanidade. Você lembra que você viajou uma vez? Pra onde é que você foi, Alexandre? Que você falou, ah, eu desci num santuário lá e senti que parecia que o tecido, você até usou esse termo, né? Oi na, na... Tava... Basílica
2: de São Francisco lá em Assis, cara e tem lá o, o, a câmara mortuária lá, o túmulo dele. E, e é um lugar é super subsolo e tal. E foi sinistra a experiência lá, cara. Foi bem interessante. Parece que o tecido tava vibrando mesmo.
5: Então a ideia desse livro, né, cara, é que é, quando chegando o século XX, né, o afastamento dos ser, do seres humanos com essas coisas espirituais com tudo, a tecnologia, as indústrias, a poluição, tudo isso estaria afastando o ser humano dessas coisas mais espirituais. Então o resultado disso, o resultado prático disso, segundo essa história do livro, né, que é uma história de fantasia e tudo, é que o tecido teria se engrossado e os malaquins que são os anjos lá a caixa de anjos que fica estudando e catalogando tudo a humanidade escrevendo a história do universo para depois apresentar a Deus eles passaram a não conseguir mais enxergar a Terra não conseguem mais ver a Terra então surgiu a necessidade deles criarem um grupo Mandaram um grupo de anjos a Terra, né, cara para estudar especialmente Essa história das guerras Do século XX, né E aí foi Numa dessas Que o personagem principal O Daniel Que é um anjo zilado Acabou entrando aí Nos quadrões desses anjos Que a missão deles Era disfarçados De seres humanos Passar por todas as guerras Do século XX, né E obviamente é aí que acontece Que a trama começa a desenvolver, é que uma vez que eles são ordenados a virar, a andar com os seres humanos, também começam a adquirir os vícios e as corrupções humanas, e é daí que a história começa a se desenrolar. Na verdade é mais uma desculpa, né, que eu tinha pra falar desse período todo que foi o século XX, né, No Filhos do Ed eu já tinha falado um pouco da primeira, tem um, tem um capítulo todo que se passa na Primeira Guerra Mundial, eu botei isso no primeiro livro porque eu queria realmente cara, que o segundo livro começasse na Segunda Guerra Mundial, que é um período que eu acho fascinante. É Guerra a gente nunca pode dizer que é maneiro, né, cara, não é isso, a guerra ela é fascinante, na minha opinião, acho que na opinião de todos aqui, a gente até já falou isso em outros podcasts, porque ela le nos leva ao extremo cara, leva o ser humano ao a um máximo de heroísmo, ao um máximo de brutalidade, ao um máximo de tudo que é possível, então é interessante ver como é que nós agimos, seis nossas, vamos dizer assim o nosso pacote social, quando tudo o resto se quebra, o que, que sobra é só a gente mesmo, né o ser humano nu e cru né cara, então é, por isso que acho que a guerra fascina muitas pessoas
2: você falou uma coisa interessante, que é assim, ó, é, eu, eu precisa arranjar uma desculpa. Eu acho que isso acontece muito no processo criativo que, por exemplo, você, às vezes você imagina uma cena que você quer escrever, um, uma relação entre dois personagens em um lugar, em um cenário e tal, e aí você pensa, pô, seria legal escrever dentro dessa ideia. Mas que desculpa eu posso inventar pra que eu coloque os personagens nesse lugar como eu quero, né? E aí isso passa a ser um outro exercício criativo e você mandou muito bem com a parada do tecido engrossando porque isso tá dentro dos conceitos que
5: você já estabeleceu na Batalha do Apocalipse e você consegue dar a desculpa perfeita para os anjos estarem aqui participando de todas as guerras, né, cara? É, eles participam como observadores e essa desculpa tem que ser uma desculpa que encaixa, uma desculpa boa que encaixa no universo. eu acho que foi muito feliz, foi... a desculpa é muito, muito bem feita. Eu lembro quando a gente faz o Nerdcast da Batalha do Apocalipse, eu tinha colocado o Rio de Janeiro e colocado o Brasil, lembra que a gente falou disso na época? Uhum. Eu queria colocar aquilo, é... até porque a gente falou naquele Nerdcast que eu passava tudo dia pelo centro da cidade, via parada, aquelas paradas todas e tal, eu queria colocar, mas não podia só colocar por colocar, tinha que ter uma desculpa, e na época, na época da Itália foi porque o Brasil era um dos países neutros na guerra, na Terceira Guerra Mundial que ia rolar. E a desculpa, encaixou legal, entendeu? Então, a coisa tem que fazer sentido. É, claro. Da mesma forma, eu usei aí o Brasil no, no primeiro livro, no meu segundo livro, o Filhos do Ed é quase todos passa no Brasil, e no terceiro, é, já viram um, um livro internacional, e aí eu encaixei o personagem principal no Exército dos Estados Unidos, é, é, foi justamente porque o Exército dos Estados Unidos é, teve presente, cara, em todas as guerras do século XX, país mais belicista de todos. Então, eu tinha que seguir isso, né, cara, tinha que, tinha que fazer algum sentido, então ele acabou entrando aí na, na em todas as invasões do dia D de Baston, da Guerra do Vietnã e por aí vai, né, e aí foi um ótimo fio condutor, exatamente isso. Né? Você
4: falou um negócio aí que eu não sei se a relação de guerra com o ser humano, né, e, e você falando de uma coisa a mais que é esse plano astral de anjo que, de certa forma, vai envolver religião em algum ponto, né, mas existe uma, um, uma massa maior pra você filosofar em cima de isso enorme, né? Porque a guerra tem esse lado também de dar desculpa pro cara sair de si e fazer coisas que não faria num... Tirar a consciência. Tirar e... as amarras, né? Exatamente. E meio que fica desculpado porque era uma situação de guerra, né? Mas no interior dele não é assim que a banda toca, né? Em algum momento o cara vai pagar por isso, né? Nem que seja com ele mesmo,
2: né? É estranho porque se é uma situação de paz, uma pessoa vai numa cidadezinha e tal e pá, dá um tiro num civil uma pessoa inocente uhum. Vai ter polícia Vai investigar E tal Não sei o que O cara vai ser preso Julgado E tal Não sei o que Tem todo um processo né De justiça social de, de, Envolvido para tentar manter a ordem Mas não há Imagina a segunda guerra A França invadida Alguém vai Tem um civil E, e o civil simplesmente toma um tiro de graça de um soldado. Pá! Não tem polícia, não tem lei, não tem, tem juiz, nada. não tem nada. A pessoa foi silenciada e não tem quem dizer nada, né? É, é, é uma tragédia. É o máximo é. da tragédia social da humanidade, esse estado. E isso aconteceu muito, né? Tem
3: um filme interessante sobre isso que é o Pecados de Guerra, que é no Vietnã. O Champagne
4: é, é, ah,
3: tá. e o Michael J. Fox, que é justamente isso. Não tem ninguém. Só que o cara fica se remoendo, não foi nem ele que cometeu o crime, mas ele fica se remoendo por ter sido conectado.
5: É Uma desculpa que você tem pra matar, né, cara, isso foi usado muitas vezes em várias situações de guerra, né, o que é um tanto bizarro, né, cara. Ideologicamente falando que se faz muita situação, é você sempre tentar provar que o teu inimigo é diferente de você. que uhum. você sente pena? Quando você vê alguém morrendo, você fala, poxa, podia ser eu, podia ser, uhum. sei lá, uma velhinha, podia ser minha mãe, podia ser alguém que podia ser meu filho e tal. Podia então, ser uma velhinha? Você... <risos> uma velhinha? <risos> a tua mãe, sei lá, sei lá, alguma coisa assim. Tá chamando a... minha
3: mãe de velha? <risos>
5: <risos> a minha é, pelo menos, Então, o que se faz, na verdade, é você dividir, né? Falar que aquela pessoa é, não é igual a você. O que os nazistas faziam muito, né, cara? Os judeus, eles não eram para os nazistas considerar seres humanos, né? Você cria uma diferença. Isso, isso é legal falar também. Isso não tira o processo de culpa, né? Tira o processo de culpa. É como se estivesse matando um rato. É assim é. que a pessoa vive. E isso é horroroso, né? É Um outro lugar que aconteceu isso muitas vezes. A gente fala muito da Segunda Guerra Mundial, mas é uma outra parte que aparece no livro, eu estudei muito sobre isso, que foi brutal, brutal foi na África, né? Nas guerras de descolonização da África. Por que aconteceu lá? Especialmente na África, depois da Segunda Guerra Mundial, né, cara? Quando os europeus saíram, virou terra de ninguém. Os europeus saíram, né? Algumas, alguns países proclamando independência de E o bizarro, que muita gente não sabe, é que dentro de pequenos países, como por acaso foi o caso de Uganda, que aparece no livro, né? Você tem ali 12 grupos étnicos que são iguais, assim, pele igual, tudo igual, mas os caras se odeiam mortalmente, cara. E como não tinha nenhum tipo de opinião pública, não tinha nenhum tipo de é, autoridade do Estado, coisa nenhuma, os massacres reportados são as coisas bizarras e horrorosas, né, cara?
2: Uganda é o país daquele cara do filme do do... Do Forrest Whitaker, o último rei da Escócia. Ah, né?
3: É, do Indie Amin Puta, é muito sinistro. Porra, esse, é, esse filme é sinistro, cara. É baseado em fatos reais, né? É, é muito sinistro e mostra bem essa realidade escrota. I love
2: Bom, e você decidiu começar tudo na Operação Overlord do dia D. Já fizemos um Nerdcast, inclusive. Tem o um link aí pra você ouvir o Nerdcast sobre o dia D. Que é um, é um dia muito estudado, porque foi muito documentado. Foi a maior invasão militar da história da humanidade, né? Até agora
5: sim, até agora sim. Até
2: agora, <risos> né? E, e foi muito documentado, né? Então, é, as pessoas, assim, tem um... É engraçado
3: um... porque, Segunda a guerra e, e essas operações, elas acabam perdendo um pouco a realidade que existe nela de morte dor e dor uhum. e elas passam a ser eventos entre aspas glamurosos né ela é tão celebrada assim entre aspas que ela se distancia do terror que ela realmente foi né com certeza
6: com eu certeza. acho que
7: isso é a, o jeito americano de vender a guerra pros enfim, pros jovens e pro mundo a, a glamourização da coisa, então você pega um moleque de 16, 17 anos que fica vendo filme de guerra, esses americanos enfim, por tudo que eles passaram e cara, eu também quero atirar eu também quero ser um herói, sabe, acho que isso é muito deles, dos norte-americanos
3: assim acho que isso influencia muita gente, cara ah, assim, com certeza, a gente foi lá visitar os sítios históricos da segunda guerra mundial, meio que nesse feeling de glamour da guerra, e quando a gente chegou lá, que a gente parou a pensar, cara, como morreu gente aqui nesse lugar, é que a gente, nessa se deu conta é, é de verdade. meio que se toca que não é tão glamour
7: assim, né? E você lembra, David, a quantidade de pessoas, de americanos que estavam...
2: É, ah, que sim, lotados que não? Americanos. Nem eram
7: veteranos, mas que estavam lá para, enfim, prestar suas homenagens aos, aos soldados. Vocês estão é... falando dos
2: sítios da Normandia do no Norte isso, da
7: França. Isso, isso, é. é. Então assim, isso, essa coisa da cultura dos nossos heróis, porque temos que invadir para defender a liberdade, eu acho que isso é bem do, do pensamento norte-americano. É
5: isso aí, vocês é, estão totalmente certos. É isso que exatamente isso que eu tentei desconstruir um pouco no livro, o que foi interessante o processo de pesquisa. Que hoje em dia, bom, já se falou para caralho sobre o Dia a dia, já se falou muito sobre a Segunda Guerra Mundial e agora as correntes históricas que estão surgindo, eles estão dando uma outra visão da coisa histórica. Não é mudando a história, não. É uma coisa assim, não se fala tanto mais sobre o contexto. Hoje em dia, os principais livros de história, de historiadores mesmo, falam muito sobre a experiência do soldado. Então, é engraçado um livro que, de repente, há 50 anos poderia ser visto como um livro tipo romance, hoje em dia é escrito por historiadores. Da seguinte forma, o próprio Band of Brothers é assim, né o livro Band of Brothers é assim, que o cara estuda a partir de relatórios de soldado. Ele começa é, dando um contexto no capítulo histórico e tal, e aí ele começa a falar, no meio da confusão, o sargento pegou a arma e tal. Ele vai pro pessoal, ele vai da amplitude histórica pro pessoal. Olha. Não só vai pro pessoal, Alexandre, como ele tem diálogos. Ele coloca diálogos. Isso. Uhum. Vários livros, hoje em dia, muitos livros Mas de história. Mas esse,
3: esses diálogos são baseados em que? Cartas? Em Os um... diálogos
5: são baseados diretamente nos relatórios dos soldados. Entendi. Esse que eu é lanço, lance, entendeu? Hoje em dia tá se tornando muito rico essa coisa de história de você estudar a individualização da guerra, né? Em vez de falar, ah, um país tal é... tá correto, um país tal tá errado. Ele, na verdade, tá pensando qual é a mentalidade do soldado naquilo, né? Então é... De certa
4: forma, a gente viu antes o, o corno, é fazer alguma coisa parecida com isso dentro da, da Idade Média. Ele contar a história através do cara lá dentro,
7: né? Exato. Ah, o próprio Sharp, a sequência de livros do Sharp é bem
4: assim. É, é esse
3: o estilo do, do Cornell de botar uma testemunha desconhecida,
4: né? Lá dentro. Só que no caso, tá, às vezes no, como no Band of Brothers ou como em outros, de, de, você tá pegando o cara real, né? E Que é muito mais rico o negócio. Mas é, a gente já tinha visto lá atrás, né? Talvez até tenha esperado alguém fazer esse tipo e, de, e, de... literatura. E né? vou falar mais.
7: Eu gostei bastante do, do primeiro livro do Herdeiro de Atlântida e eu comentei com o Eduardo isso antes de começar a gente gravar que O Anjo da Morte me aproximou, assim, o fato de estar tá nessa descrição do soldado, como se você estivesse acompanhando ele nas guerras, me aproximou muito do personagem e eu criei um, uma conexão maior do que no primeiro livro e, enfim, o Eduardo eu acho que ele acertou bem aí a... ah, e É
3: sinistro porque o Daniel tá lá na Segunda Guerra depois do, do, do dia D né, e uhum. ele mesmo sofre uma pena perda, é, né? Isso é muito... e, sem <risos> dar spoiler, mas que tu fica, caralho, que porra é essa, sabe? O cara que é um anjo, mega poderoso, super-herói das guerras, ele pode sofrer perdas, né? Sinistro, né?
7: É uma coisa que eu questionava um pouco era como o Eduardo iria fragilizar um anjo, né? Um querubim tão poderoso. Como que ele ia transformar um personagem que é um deus, né? Um, um, perante aos homens, era um anjo. Como que ele ia transformar isso numa coisa frágil? E você lembrou bem, David. Nessa primeira cena, ele já sente o baque, né? Da situação e você já percebe que o livro vai por um outro caminho, na minha opinião, muito interessante em relação ao primeiro.
3: E não só frágil fisicamente, como psicologicamente,
5: é, né? Não, é. especialmente psicologicamente. Eu, 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 é, um livro pra trabalhar o psicológico, é, não tem melhor cenário do que as guerras do século XX. Então, se eu escrevesse sobre as guerras do século XX e simplesmente fosse uma seleção de porradaria, sem nenhuma questão psicológica, sem nenhum drama psicológico, cara, na boa, eu acho que isso aí não ia acrescentar absolutamente nada. Foi justamente isso que eu tentei fazer, né, cara? Baseado também nas coisas que aconteceram, mas pass passando para ficção. Essa pegada do Eduardo
7: de humanizar no, na questão do sentimento. É, os anjos e você um, temer pela segurança dele em várias situações, em várias questões, é muito legal. Ficou bem bacana.
2: É, e o que eu acho muito interessante nesse universo desses dois mundos, né? O, o mundo físico, né? E o outro lado da cortina, o mundo espiritual aqui, amarrado no nosso mundo. Esses pequenos detalhes, como por exemplo você fazendo a cena da invasão que a gente tem muito a, a, o Sol do Ryan na nossa cabeça, né? A gente pensa logo no Sol do Ryan, né? Isso é até
3: uma praga, eu vou te falar. <risos> Porque você fala em dia D, você imagina você logo... Né? o é, é. Culpa do Spielberg fazer o filme de guerra, né, cara?
2: E aí é interessante transpor isso pro expor verso, né? Pra esse universo onde você tá vendo dois mundos ao mesmo tempo, com aquele pequeno detalhe do soldado que toma um tiro e ele continua indo, eu tô bem, eu tô bem só que ele já morreu, o corpo ele tá lá, estendido na areia e o espírito do cara continua, ele não sabe que ele morreu ele, ele, ele continua
3: indo, sabe? Pode falar que isso é um terror, cara, eu tenho esse medo
2: Você <risos> <tem, tu> medo?
3: <risos> De morrer e não saber que morri. Quando eu dirigia muito em estrada, viajava eu ficava, cara, você eu bater o carro e não perceber, continua ah, dirigindo <risos> dirigindo para sempre. Então, <risos> nas estradas brasileiras, olha que merda. Se eu for pra dirigir pra cente, que seja na autobana né,
2: cara? o importante é, é você... de
4: vaca aí pelo meio, por, por Minas Gerais da fora.
3: É, eu acho que
2: é importante você, quando, se você notar que há a possibilidade de você morrer, você dizer pra você mesmo três
5: vezes: Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Não, e tentar falar com alguém que não seja o garotinho, né, cara? É. Dizer, <risos> alguém responde, né, cara? Tenta falar com a tua mulher, ver se ela responde. Se não responder, fodeu, cara. <risos> fez amigos achou que morreu já gente. já
3: fiz mais de uma vez <risos> ligar para saber se estava vivo
1: dez minutos se haviam passado e Omar se transformara num cemitério ao ar livre os defuntos alguns cortados ao meio eram arrastados pela maré Barcos de tropas ardiam em chamas. Sobre o mar, flutuavam telefones, antenas, galhos quebrados, caixas de munição, cantis, capacetes, fuzis importados, cordas, pacotes de ração. Daniel retrocedeu. Buscou a proteção do casco de uma lancha virada Mais de dois terços de seus colegas haviam caído E ele era o único capaz de enxergar os atiradores dentro dos abrigos Graças aos seus sentidos apurados, característicos dos querubins Puxou o gatilho, mas errou de propósito Por determinação dos arcontes, os Anjos da Morte não podiam empregar seus poderes contra os mortais Tão pouco para decidir o curso de uma batalha ou campanha. Descarregou o pente e descobriu os dos de mais batalhas que atacavam. Com explosões no céu, na terra e no oceano, cercados por ilhas de destroços, a impressão que se tinha era de ter ingressado no inferno. Daniel andou vagarosamente na direção da área seca, um terreno perigoso mesmo para ele, com minas escondidas sob toras de madeira e cercas de arame farpado. O caos então se estendia por todos os ângulos da praia, Dali, as falésias de Point du Rock um precipício que logo seria atacado pelos batedores do exército. Para piorar, a ressaca empurrara os barcos a leste e muitos soldados desembarcaram longe de seus setores originais. Quase a totalidade desses infantes ficara ali. Parada, em completo estado de choque, cerca de 800 homens, sem saber para onde ir, sendo abatidos como patos selvagens, acotovelados atrás dos tetraedros de aço, simplesmente tentando sobreviver. Nessas condições, parecia impraticável continuar, até que ocorreu um fenômeno notável que Daniel jamais esqueceria. De todas as características humanas, talvez a mais estupenda seja a capacidade de se adaptar, de se moldar, física e mentalmente, às situações mais adversas. Passadas duas horas de pura carnificina, os sobreviventes, agachados junto aos cadáveres, começaram a se acostumar ao perigo. O choque que os paralisara no início, aos poucos se transmutava em uma coragem instintiva. Os combatentes, que ainda resistiam, foram tomados por uma espécie de embriaguez. Por uma vontade absurda de sobreviver, não importava a que custo. Enfim, uma brecha se abriu com os recursos alemães, sobretudo as minas, sendo consumidos em detonações simultâneas, que vitimavam 10, 15 americanos por vez. Reunidos em pequenos grupos, os recrutas principiaram a subida às ribanceiras, à medida que a serração provocada pelo ataque aéreo se dissipava. Daniel acompanhou um capitão desconhecido, e com mais oito traças, galgou o barranco aos tropeços, tentando rastejar sobre o mato. Um tiro de espingarda furou a garganta de um dos soldados que morreu na hora, enquanto seu espírito repetia através do tecido. Estou bem, estou bem. E continuou a se esgueirar, sem realmente notar que morrera. Não se preocupem comigo, estou inteiro. Estou bem. O militar à sua esquerda também não teve sorte. Um disparo resvalou na granada que se trazia presa ao suspensório, arrancando-lhe a cabeça e cegando o parceiro à dianteira. O capitão não parou para acudi-los. Na verdade, nem sequer se deteve. A perda ou a morte de alguém naquelas circunstâncias era trivial, um acontecimento totalmente aceitável. Sob gritos desesperados de socorro, Daniel e o que sobrara do time avançado se agruparam de costas para um muro cimentado. Havia uma casamata de concreto visível a 50 metros. O capitão, que os liderava, carregou a bazuca, apontou para o abrigo e atirou, a parte da janela, o que atordoou os alemães e deu tempo para que os norte-americanos escalassem a ladeira, contornando o posto pelos dois flancos. Ninguém, fora o exilado, reparou no ninho de metralhadoras armado sobre uma rocha, ao sul. Um dos homens do seu pelotão foi decapitado pelas rajadas, sucedidas pela deflagração de um morteiro. Andy mergulhou numa cratera, escapou do pior E mesmo com o braço crestado Respondeu com três balas que incapacitaram os germanos. Quando emergiu, o rosto estava preto Encontrou o comandante crivado de chumbo, mas ainda vivo E ele o incentivou Aproveite agora O oficial entregou a ele duas granadas Sim, senhor Daniel respondeu no timbre automático e sozinho partiu para atacar a casamata. Rolou os dois explosivos através da abertura, esperou a detonação e na sequência entrou o porta. A fumaça, ainda quente, os grãos de poeira cintilando no ar. Dentro do abrigo, o querubim distinguiu cinco artilheiros dilacerados com a pele grudada no teto, os órgãos espalhados no chão. Suas armas eram inúteis agora e nas paredes havia marcas de fogo. Daniel respirou fundo, provou o odor de pólvora seca. Estava faminto por conta do braço, então aproveitou para vasculhar os armários. Embora os celestiais possam curar seus corpos físicos, os chamados avatares, eles ainda precisam de comida e descanso. O alimento se converte em matéria. A substância necessária para que se regenerem a carne, o tecido e os ossos. O exilado descobriu sobre um baú uma lata de salmão em conserva e abriu com um canivete. Utilizou a lâmina como colher e enfiou o peixe na goela Fechou os olhos Apreciou a iguaria Mas a tensão renasceu quando escutou o clique de uma pistola sendo engatilhada
0: Peguei você, yanke de merda
1: Sibilou uma voz masculina Cuspindo as palavras num alemão prussiano Era um major da Wehrmacht Que o rendia, de cabelos louros e curtos Os olhos castanhos, a barba rala Usava uma boina escura e um uniforme cinzento Com a águia nazista bordada no peito Apontou a Luger para o seu coração E agora?
0: Como espera sair dessa?
1: Daniel o encarou com seriedade Fora apanhado de surpresa E uma vez na mira Aparentemente nada poderia salvá-lo Só que em vez de levantar os braços para se entregar Ele saboreou o salmão Engoliu e deu um sorriso Bom isso, hein? Retorquiu em inglês É da Noruega? Mar do Japão o oficial guardou a arma e os dois se abraçaram vigorosamente. Deveria ter mais cuidado, se eu fosse um soldado inimigo. Hum, nesse caso, eu teria notado. O querubim reconheceu seu antigo parceiro, Micael também convocado ao Esquadrão dos Anjos da Morte, mas que fora ordenado a se alistar nas potências do eixo. Afinal, os arcontes exigiam relatos de ambos os lados. Que coincidência. Coincidência até demais. Como assim? Sei lá o que se
0: passa na mente daqueles palermas.
1: Os palermas era como Daniel e Micael intimamente se referiam aos seus chefes, os malaquins. Comentava-se que tais anjos tinham o dom de antever o futuro e o usavam para planejar todas as suas ações minuciosamente. Trovejaram mais bombas no setor norte da praia. Daniel visualizou a orla a partir da estreita janela. Passadas três horas, Omarra era uma selva de sangue metal. Com barcos, anfíbios e tanques incendiados... Os enfermeiros prestavam socorro aos feridos... Aplicavam-lhes injeções de morfina... Espargiam sulfas sobre os membros talhados... Grande parte dos abrigos havia sido tomada... Mas a luta pela Normandia... Estava longe de terminar... Daniel escutou passos no lado de fora... Desmaterialize-se... Aconselhou ao comparsa... Deve escapar voando através do tecido... Fuja! Eu devo? O Major... Alargou um sorriso.
0: Não podemos nos desmaterializar, Daniel.
1: Você esqueceu. Nossas instruções são para não deixarmos o reino físico. Mikhail era rígido no cumprimento de ordens. Não à toa se adaptara tão bem ao exército germânico. Precisa me tomar como prisioneiro. Daniel experimentara a dura tarefa do desembarque e temia que os praças não desejassem fazer prisioneiros. Recolheu argumentos para convencer o colega, mas ao abrir a boca, um estampido fez a casamata raflar. <tos> Atingido por um disparo no coração, o celeste de fios louros tombou. Tentou se agarrar ao amigo, mas a vida física o deixara e, ainda que perder o avatar não significasse para ele a morte final, era de qualquer maneira uma experiência traumática que poderia deixá-lo fora de ação por anos, talvez séculos, até que o espírito se recobrasse. Por um instante, Daniel ficou congelado. Um cabo da primeira divisão adentrou o posto fazendo sinal de positivo Certo de que o havia salvado <risos> De nada Deu-lhe uma palmada no ombro Posso ficar com a Luger? Claro Ele respondeu apático As pistolas Luger, usadas pelos oficiais alemães Constituíam um souvenir dos mais cobiçados Cadê o sorriso? Um segundo rapaz o estimulou Ouvi dizer que estamos arrastando esses putos costa dentro Daqui até Juno hum, Joia O exilado sacudiu o pescoço Muito bom Voltou a consciência. Para o inferno com esses canalhas. É assim que se fala. Disse o cabo. O segredo é pensar grande. Exato. Maneou a cabeça. Pensar grande. Daniel repetiu para si mesmo, fitando o avatar inerte de Mikael Sibilou as palavras mágicas, como as nomeara. O mantra que recitava sempre que as emoções ameaçavam suplantar a razão. Não é uma guerra. É um jogo.
2: Brothers é um trecho muito
3: memorável que é Baston. Inclusive, eu fiquei meio frustrado aqui nesse... Por quê? Porque eu tinha uma mínima esperança do Daniel encontrar o Winters.
5: <risos> <risos> é encontrar o Winters no inverno, né? <risos> <risos> Puta que... Mas é, é, ela é
2: bastante memorável porque, primeiro, quando você tá vendo Band of Brothers, você vê muitos relatos dos soldados veteranos lá dizendo o inferno que foi, né? Porque os caras estavam no, no, no inverno, super inverno, no Natal, numa região e, e eles não estavam equipados é, pro frio que eles iam enfrentar. É Natal, porque ninguém ganhou presente. Foi. Não, no Natal eu quero <risos> inferno, dizer... Inferno, estou no Natal e não <risos> ganhei presente. Não, eu tô colocando as pessoas no final de dezembro, só isso. esse é o lado pessoal da coisa, né, pro lado histórico foi uma das batalhas decisivas ali do avanço das linhas, aliadas com as linhas alemãs, que foi a batalha do Bolsão ó, Battle of the Bold, né, a famosíssima batalha. foi na Vila dos Hobbits, foi né? <risos> na vila
5: dos hobbits. Não, dizem que foi, inclusive foi a batalha decisiva, alguns falam, inclusive o que aconteceu, é maneira que a gente vê no Band of Brothers a gente não entende muito taticamente o que aconteceu ali, o que aconteceu foi o seguinte cara, é, na verdade, em dezembro de 44 a Alemanha já tava na merda total,
2: dizia né. dizia-se que o alto escalão do exército alemão eu já sabia que eles iam perder a guerra já desde 43, né? Ah, sempre tem o Neo que fala que já sabia. Vai. <risos>
5: Não, mas os caras sabiam, assim, Não, a gente não vai conseguir sustentar essa porra, entendeu? Já em setembro, os aliados já estavam dentro da Alemanha. Então, quando o Hitler descobriu que os aliados estavam dentro da Alemanha, eles falaram vamos ter que é contra atacar de alguma maneira. E a linha estava toda blindada, cara. Só tinha um lugar na linha, né, entre a Bélgica, Luxemburgo, essa ali, que é as Ardenas, que era um lugar totalmente improvável. Improvável por quê? Era um lugar que tinha floresta pra caramba quando eles no Band of Brothers, era um lugar que tem montanha, tem ravina, porra, tem rio, é uma parada sinistra. E além de ser difícil de nego batalhar ali, ele escolheu a hora mais improvável também, que foi no meio do inverno. Então, foi uma parada desesperada do Hitler pra tentar ver se ele conseguia reverter a guerra ali, e dizem que foi o último esforço de reverter. Então, os... E, aliás, as... foi,
2: foi por insistência pessoal do Hitler, né? Os generais falavam assim, cara, não, não é o lugar. A gente vai se fuder se a gente ficar aqui. não, A gente, vai assim, não, a gente não vai recuar, eles param aqui, porque também tinha um, um, um problema ali, envolvendo a cidade, um problema tático, né? Se eles perdessem aquilo ali, eles iam. Era a era estra, estrada aberta para os caras passarem. Coisa Exatamente. Assim. É. E aí, aí ele falou: aí. não, não vamos nem não vamos dar nenhum passo a, além disso aqui. E aí, cara, foi uma. Meio que foi tipo um revival da, da, da Primeira Guerra Mundial, né? Porque os caras, pum! Se trancaram ali, existiu aquela terra de ninguém entre as duas
4: linhas e ficou
2: nessa vai e vem durante o Mas inverno. Mas o
4: objetivo era meio. No, no fim das contas, é meio obscuro, né? Porque eles não tinham para onde avançar ali, os alemães, né? mesmo que eles vencessem ali, o, a batalha, eles não, não fazia sentido avançar por outro lado. Era mais uma questão de tentar atrapalhar mesmo o avanço e ver o que, que eles
5: conseguiam do, em outros frontes, é o, o, o Tomalu. Não, é isso mesmo. É que, na verdade, o que aconteceu? Os, os aliados já estavam dentro da Alemanha. É, então, é, é. atacando nas Ardenas, foi, aconteceu exatamente o que realmente aconteceu. Eles deslocaram as tropas para poder batalhar nas Ardenas, entendeu? A objetiva é. é tirar os, a, os aliados de casa. Só que o que aconteceu? Aquele lugar, Baston, né, era um lugar que cara, só tinha soldado ferido, era um lugar que era considerado o paraíso da linha, o um lugar onde não teriam ataque, ninguém pensava que ia ter um ataque. Só que aí, os Panzers entraram, e aí foi por isso que os americanos falam pra caramba, porque eles resistiram ali, resistiram. E aí os Panzers fizeram assim, um, é, circularam, né, a cidade famosa que a gente vê no Band of de Baston, circularam e seguiram. E quando eles circularam Boston Baston, ficou um bolsão de resistência. Por isso o nome da batalha, né, né? Bato, o Boud, né? É o Batalha do Bolsão, é, ficou. Por isso que no Band of Blood, eles falam, eles falam, ah, vocês vão entrar aí, vocês vão cercados, cara. Não tem como sair daí. Lembra quando a gente via os aviões jogando coisa? Por que que o uhum. nego não mandava de carro? De... Porque não tinha como chegar ali. Eles estavam cercados no meio daquela região em volta de bastão ali, entendeu? Por isso que foi o sinistro, porque o objetivo deles era segurar a cidade, não deixar que a cidade caísse mandando bomba pra cacete no meio do inverno e foi um inferno total, né, cara? Tem aquele depoimento do velhinho que fala, lembra? Quando eu vou pra cama todo dia numa noite fria, eu penso que bom que eu não estou em bastão, né? É, foi sinistro. inferno aquilo, né? <risos> Depois o... Patton que acabou com isso, o Patton chegou né, é, os paraquedistas foram fodas realmente, porque eles conseguiram segurar a linha, eles não tinham como avançar tinham que segurar a linha, e quando o Patton chegou e acabou né, não tinha mais como um exército gigante, terceiro exército e acabou com os alemães ali e muita gente vê isso como o final da guerra na Europa, o final tático da guerra na Europa, essa, essa situação, mas foi uma parada sinistra mesmo cara. Como é que você amarra isso no livro? É aí que tá cara é o que eu tô dizendo né, a gente tá falando muito aqui dessas coisas, táticas, tudo, que é legal legal, mas é, o romance ele nunca vai ser interessante se ele só fala de coisas táticas. Então sempre tem aquela coisa né, da parte histórica e aí, claro, entra a fantasia, né, aí entra a ficção que vai acontecendo ali. Eu não posso dar spoiler, né? Uhum. Mas aí acontece coisas. O que eu posso falar mais ou menos cara é que uma coisa que eu não programei, que acabou acontecendo ao longo do livro cara foi que, como eu fui estudando né, não só a história, mas como o estilo literário da época, as peças da cultura pop da época, acabou que cada parte do livro acabou acompanhando mais ou menos o estilo da ficção da época. Então, por exemplo, nessa primeira parte, que é a parte da década de 40, o livro, ele lembra um pouco tem alguma coisa das histórias pulp, né, cara? O misticismo nazista, a bruxaria, a busca por artefatos, essas coisas meio Indiana Jones, que o Indiana Jones também é inspirado nessas histórias pulp, né? Uhum. E aí que entra o misticismo da coisa, né? Então, não vão ficar só na guerra, né? Tem toda a coisa da fantasia rolando aí por trás. Mas
2: o, o misticismo nazista aquela busca, ocultista, cultista, tá de... Isso era real, né? Existia? Era real, era real. Existia esse, essa busca pela essa parte é. mística? Claro
3: que era, não lembro do Hellboy. <risos> real
2: boy, real boy. Mas não existia também esse esforço do Hitler
5: de querer provar as origens da raça ariana e o cacete, essas coisas? Isso é legal a gente falar, porque tudo que fica obscuro na história vira material pra que fazer é, fantasia e ter da conspiração, né? Sabe disso, né? <risos> uhum, claro. Mas é o que, que existe de real nessa história, que as pessoas sabem, que é documentado. O que acontece foi o seguinte, é, os nazis eles queriam, né, recriar uma mitologia a Alemanha, eles queriam criar uma mitologia onde os alemães os germânicos fossem os, como a gente sabe, os arianos, né, que fossem descendentes acredito ou não, dos atlantes da Atlântida, né, então uhum. eles queriam colocar eles como o topo da raça toda então, para fazer isso, o que que o Hitler e até essas sociedades secretas nazistas fizeram, né, secretas que existiram mesmo, né, eles estavam tentando procurar artefatos, supostos artefatos que reforçassem essa teoria até para botar no museu, digamos assim para é, inventar que eles criassem a mitologia em torno da raça baseada naquelas coisas do Nibelungos, aquelas histórias germânicas todas, né, cara? Então, eles começaram a fazer... Foram enviadas expedições, inclusive, para o Tibete, verdadeiras mesmo, com vários objetivos, dentre eles buscar uma, vamos dizer assim, uma origem como se o cara buscasse uma prova concreta, entre aspas, que não existe para a origem da tal raça ariana para todo mundo dizer, ó, ah, isso aqui é científico, nós somos superiores mesmo, entendeu? Uhum. Aí foi uma busca por artefatos, é claro que depois, óbvio, né, a ficção o Diana Jones colocou, né, criou toda essa ficção em torno disso, mas existia isso de ficção, fato. Ficção é... não. Um
4: dos caras lá no, na origem do partido nazista que influenciou o Hitler nessa parte mais mística, que foi o Eckhart. Acho que ele até morreu logo depois quando o nazista entrou mesmo no poder, ele já tinha morrido. Mas ele tinha esse lado do místico muito forte e o Hitler viu ali uma, uma, um, um caminho né? pra unir o povo alemão num objetivo Sim. lá de, não, de, de mesma linha de pensamento, assim, de dar
5: moral, uma moral diferente pra galera.
3: Aquele culto tule que você botou no livro é verdadeiro ou é invenção?
5: Não, a sociedade tule existiu mesmo, mas ah. é na história, como eu tô te falando, é, a gente acha que é uma coisa, que eles estudavam o culto, né, cara, mas a ficção, e aí brinca com isso, né, falando que os caras eram bruxos, né, que os caras manipulavam uma energia lá chamada vril, uma energia sinistra, e que tinha o um poder de atravessar dimensões. É, aí eles brincam com isso, né? Isso é no, no, no Hellboy, não tem? É, exatamente isso. O Hellboy usou muito isso aí. Isso, e várias outras coisas também, da sociedade tule né? E o símbolo deles era um sol, o sol negro também, né? Que eles falavam que eles tinham esse símbolo porque eles viviam, né? É, a sombra da sociedade, como é conhecida desde o princípio dos tempos. Então, tem várias paradas, assim Mas
2: essa, essa galera era nazista? é isso ou não? Era outra sociedade que se associou aos caras? Como é que é? É,
5: ninguém sabe muito bem, cara, mas o que se acredita é que eles se associaram aos nazistas e, como eu falei, eles em troca de dinheiro, de base operações, eles teriam ensinado, nos né, os líderes germânicos, o Hitler, a, por exemplo, a gesto, a comunicação com o público, retórica, etc, né? Isso segundo a história. Uhum. Outra coisa que foi muito usada também, e foi estudada e foi usada mesmo, são os próprios símbolos esotéricos, né? Então a própria Swatch, que o Nego hoje em dia, lamentavelmente, está associada ao nazismo, é um símbolo que, engraçado, cara, é muito doido, porque ele está presente em praticamente todas as culturas sem ligação ao longo do mundo. Dos gregos, astecas, porra, quase todas as culturas humanas. Indus também, né? Principalmente os hindus, né? Uh -huh. E nego não sabe muito bem o que significa Suásca. Assim como a swasca, é o próprio símbolo do SS também, que é o raio duplo, era uma runa no nórdica também. Porra, os
3: nazistas pegaram vários elementos de outros impérios, religiões, seitas, cultos e tudo mais, como a águia, né? Que era Roma. romana, né? Exato. Cumprimento, né? O, eh, a Siga... saudação romana, sim. Sig raio, não é isso?
2: É. É, a saudação e... nazista era a saudação romana. Do exército né? romano, exato. Exatamente. É,
3: exatamente. Também, Também, não fudeu, é mais... Também não é mais aconselhável, é. não.
2: Não, só tem uma história engraçada. O Almôndega, em 2010, quando foi na Disney, no Parque do Universal, tinha o Capitão América. Tinha vários heróis da Marvel, que tem uma parte da Marvel lá. E aí tinha uma hora que tava o Capitão América lá tirando foto. Aí o que foi tirar a foto e ele fez uma pose de super-herói querendo voar, eu, sabe? E ele botou a mão pra frente. Assim, eu como ali, cara, não, foi todo mundo... do Capitão. América, esse contexto não vai rolar, cara. Não, 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 pode estar bom, cara. <risos>
5: Cara, é aquele gorducho que fica de Capitão América lá não ia ligar uma coisa ou outra, cara. Eu te garanto que não ia. No Brasil é tudo meio zoado, né? Mas na Europa tem essa coisa do neonazismo, é forte e tal. Essa parada é muito mais forte. A galera se ressente bem mais. No casamento do amigo imaginário, cara, pô, o cara tava entrando na igreja, a gente levantou a mão assim pra abençoar, sabe? O casal e tal. Sim, e depois sim. Os, os amigos europeus dele ficaram meio bolados, cara. <risos> Sério? Cara, tá isso? Tá... Cara rolou isso? Rolou, rolou. Cara,
7: Caraca! que
5: cara, porra é essa que tá rolando no
3: Brasil? Right now. <risos> o cara entra, todo mundo levanta E aí você falou: Ah, somos todos nazistas <risos> uma, uma das histórias mais engraçadas que a gente já contou foi
2: um fã do Jovem Nerd que escreveu pra gente, ele mora na Alemanha e ele tava ouvindo o Nerdcast que a gente fez sobre Hitler, né? E aí a vírgula sonora que a gente fazia pra separar os assuntos uh, era o cara falando: Die Partei is Hitler, né? O partido é Hitler. E aí então mundo, Sig Heil. E aí ele tava <risos> ouvindo o Nerdcast de fone no. No trem e aí vaza um pouquinho o som ele rindo e tal e de repente tá o trem inteiro olhando pro cara <risos> Recentemente a gente falou sobre a Guerra da Coreia, né? né? Acho que é sobre Coreia e tal. E a gente meio que comentou que a Guerra da Coreia foi meio que um apêndice da Segunda Guerra, né? Foi um DLC da Segunda Guerra. <risos> é Porque foi uma coisa que aconteceu muito rápido, logo depois, cinco anos depois, e já num contexto completamente diferente. Antes você tava é, enfrentando nazistas e tal, e eu questão do holocausto, eram problemas completamente diferentes do que surgiram depois que era das grandes, duas grandes potências dois polos da terra, o capitalismo versus comunismo, né, que a guerra da Coreia foi o primeiro
5: conflito entre é, essas duas potências que eram há cinco anos atrás aliadas e foi engraçado porque parece que o mundo se reajusta de alguma forma, né porque a equação que mudou tudo não aí foi a bomba atômica, né, uhum. que segurou as duas potências, se não tivesse a bomba, é óbvio que as duas potências já estariam em guerra, né, como até aconteceu no 1984, de George Orwell, né? Foi ter essa guerra global depois que teve a Segunda Guerra Mundial. Mas a bomba segurou, né? E levou a gente à Guerra Fria. Qual foi
2: a opinião dos anjos
5: quanto a bomba atômica? <risos> Eles falaram, puta que pariu. Puta que pariu. Foi ali que eles começaram a ver que o Apocalipse ia acontecer porque os seres humanos conseguiram, que nem os arcanjos tinham conseguido antes, a capacidade de destruir completamente a humanidade, que muda tudo, né?
2: É interessante porque a gente começa, a humanidade começou justamente a partir daí, viver as guerras sempre sob a sombra do medo da guerra nuclear, né? Como a gente comentou, cogitou-se a possibilidade de usar essa bomba atômica na na Coreia, né? Acabou que é, ambas as partes viram que ia dar merda, né? Porque não era só os Estados Unidos, mas tinha a bomba, né? E na na é. Segunda Guerra, eles inauguraram a parada, só eles tinham a bomba
5: e aí não tinha como ter resposta, né? Na Coreia no, no Vietnã. No Vietnã também quase usaram, cara, a bomba.
2: Então, mas sempre fica esse negócio, né? Não sou só eu que tenho, o outro também tem. E aí, qual é a, o resultado dessa equação, né? O que acontece se a gente usar a bomba atômica? Não vai ser mais que nem a Segunda Guerra. Usou a bomba atômica, acabou e, e o mundo esqueceu, né? Não vamos ser condenados num tribunal de crimes de guerra, jamais, porque ganhamos a guerra não, se a bomba atômica é dali,
7: vai ter bomba atômica aqui. Tava esperando o conflito dos mísseis com Cuba com os Estados Unidos, achei que ia ter alguma, sei, ia botar alguma coisa enfim, algum evento ali foi um dos momentos que a situação chegou a ficar bem séria isso né? é
5: legal que você tenha falado, cara, isso é bem interessante até pra galera que escreve e gosta de saber, porque você, pô, eu sou apaixonado pelo século XX, pela história do século XX então, cara, assunto é que não faltava então, assim, tipo, os anos 50 eu queria ter falado mais sobre os anos 50 eu queria ter falado mais sobre os anos 60, mas, cara Jorge Lucas falou uma parada, que Deus o tenha, né Jorge Lucas <risos> Ele falou uma parada uma vez que é muito interessante, que ele falou assim você fazer um filme criar é uma história, no caso ele tá falando, né, fazer um filme é arte de você cortar né, você tem ideia pra tudo, tem muita ideia, cara, tem muita coisa maneira, mas não adianta nada você colocar uma situação que não vai se conectar com a trama, com a história do final, mas é isso, não, não adianta você fazer uma, colocar como injeção de linguiça, tem que ter a ver com a trama que está planejando fazendo né? então falando te respondendo aí, Andrés, eu também fiquei pô, nos anos 60, pô, queria colocar woodstock, queria colocar várias paradas mas... Porra, tinha pô... que ter colocado o, índio lo... o anjo loucão, hein,
3: cara o anjo curtindo um barato, rolando na lama, faltou faltou realmente
2: mas como é que chegou no Vietnã nos anos 60?
3: Como é que você decidiu abordar a parada? Na história tem um elemento que é o objetivo principal nessas guerras, sabe? E ele tá sendo manipulado. Então ele vai pra guerra, mas tem algo ali naquele combate específico que superiores a ele querem abordar, sacou? E é por isso que ele foi pro Vietnã também, uhum. né? Isso aí.
5: Pra galera entender, ele é soldado em todas essas guerras, né? O que a gente falou lá atrás. Isso. É, não só ele é soldado, como ele é ordenado a não passar da categoria de soldado. Porque ele tem que ser o homem mais comum possível. Isso é uma coisa interessante. Tem que passar mega
3: desapercebido. E segurar o dedo, né, cara?
2: Mas como é que faz? Os antes eles falsificam o um documento do cara, assim. porra. Exato. É.
3: É, é meio Wolverine, né, cara? <risos> é Exato. Eu achei a parte do Vietnã bem legal. Ela traz bem aquele clima. É uma parte que eu achei que ia ser mais longa. Ela não foi tão longa. Mas ela trouxe bastante o clima dessa guerra, sabe? Achei bem interessante. E é legal porque cada momento traz um pouco da história daquele
5: evento, né? É, tem que captar o clima da época, né? É isso que eu tentei fazer. É interessante. A gente até comentou no Nerdcast
2: de Vietnã, que você também pode ouvir aí embaixo,
5: que diferente da Segunda
2: Guerra e até da Guerra da Coreia, era uma guerra de linhas... Né, bem definidas. Você tinha os frontes e as linhas é, iam avançando, recuando, etc e tal, né? Era a conquista de território. Na Guerra do Vietnã não tinha isso, né? Era uma guerra de incursões, né? A galera entrava no helicóptero, ia lá e parará, atacava um monte
5: e tal, explodia uns buracos entrava no helicóptero e voltava pra base. Né?
3: Nem sempre, né? Nem
5: sempre. É. <risos> Na a maioria das vezes não voltava, né? E quando a gente fala de Vietnã, tinha uma parada assim que eu também não entendi muito bem quando a gente vê filme e tudo, a gente tem ideia, é bem, a gente sabe que é uma guerra entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul e a gente acha que os americanos vão lá no Norte combater os, os Vietcongs na verdade não é isso, né? Não. Qual é o, o dia a dia da guerra do Vietnã? É uma coisa que é, muita gente ainda não entende por isso que existiam muitas bases aéreas porque o aeronáutica fez toda a diferença nessa guerra, o objetivo deles era de noite eles sobrevoavam não com caça, com um avião de reconhecimento tiravam fotos da selva, tudo de manhã passava a inteligência a inteligência via as fotos, falava aqui dentro das terras do Sul, não entrava no Norte, pelo menos essa não era a ideia deles no começo. Tiravam foto e falavam, aqui ó, aqui tem um foco Vietcong, não sei que é tal, sete horas da manhã, seis da manhã, começam a atacar. Eles mandavam jatos, os jatos despejavam na palma e aí que entravam os helicópteros com as tropas, né, pra tentar destruir os focos de vietcongues dentro do sul, na verdade, dentro das flechas do sul, não do norte. Uma,
2: era uma contenção, né, cara?
5: Era uma contenção, os caras tinham que destruir aquilo, só que o que acontece? Só que o bizarro é que os caras chegavam lá e os vietcongues eles conheciam a região e tinham milhares de túneis, cara, então os o cara simplesmente desapareceu de uma hora pra outra, o cara falava, ah, vou investigar esses catonas na frente. E aí, os caras saiam dos túneis e detonavam com todo mundo, cara. Então foi um massacre absurdo, né, cara? Muitas pessoas até falavam: ah, a gente tem que bombardear o norte, bombardear, mas é, eles não tinham autorização do, pelo menos no primeiro momento, do Senado, né, do americano, pra fazer essa parada, de atacar outra nação. Então eles tinham que estavam lá defendendo o território do sul. Essa era a ideia básica no começo, pelo menos. Uma a guerra
4: toda truncada, né, cara? Essa foi é <risos> a verdade. É, nesse. <risos> que a democracia atrapalha, né, cara? É verdade. Foi nessa guerra que surgiu a expressão fogo no buraco? Não, foi antes, foi antes. Foi. Ah, tá. Isso, foi, isso não, isso foi em algum carnaval. <risos>
5: O Vietnã, cara, foi uma guerra que durou 10 anos.
4: Foi a Guerra da Depressão, né, cara? Porque ela a foi dominada pela depressão de todo mundo, né?
5: Mano? Tem toda razão, foi a Guerra da, Começou da Depressão. Começou sem objetivo claro, sem uma parada assim, meio filosófica, que não levava a nada, né? Nos Estados Unidos, né? Era chamado de Tour of Duty, que é o... Se, Se do chama Dete. até hoje, na verdade, é. né? Se
4: chama até Se... hoje, né? Não...
5: Que era um ano que você fazia o serviço militar e ia pra guerra. Muita é. gente, cara, especialmente antes de 68, que foi a que ofensivo do Tet, muita gente antes disso, cara. Simplesmente ia lá e os acampamentos, cara, eram como se fosse aqueles acampamentos de verão, entendeu? Que nada acontecia. E aí é óbvio, né? Que os caras ficam muito tempo no mesmo lugar. Acaba surgindo, por exemplo, até corrupção, né? Tem umas histórias uhum. até que eu até coloquei uhum. no livro. Histórias do cara chegar lá, por exemplo, né? O soldado chega lá e o cara já tem corrupção e fala, é, propina pra onde é que você vai ficar? Qual é o alojamento que você vai ficar, que é melhor do que o outro e tal. É, então...
4: Existem os depoimentos sinistros da galera que foi pra lá num primeiro tour, vamos dizer assim. Assim, ainda no começo da guerra do Vietnã, quando o espírito era um espírito nobre, de vamos lá defender a parada, vamos ganhar do comunismo, essa parada toda, e acaba esse ano dele, eles voltam para os Estados Unidos, sei lá, resolvem ir de novo, né? Porque a parada foi longa, a gente às vezes perde um pouco a noção que a guerra do Vietnã foi uma guerra longuíssima. 10 anos né? de guerra, né? Pois é. E aí o cara volta para um segundo tour, alguns anos depois, e chega lá e a parada tá devastada, né, cara, a moral da galera, e aí entra a depressão mesmo, porque o nego chega lá tentando reviver aquele espírito e rapidamente o cara é absorvido naquele merdalê é, e... desgraçado. <risos> Peraí, você tá dizendo
3: que o cara foi pro Vietnã, sei lá, no ano 1, um? guerreou, curtiu a guerra e tal, voltou pra casa, fritou três hambúrguer e falou, quer saber? Vou tirar as férias no Vietnã
4: de novo. O ambiente econômico era um pouco diferente, também, o cara viu, bom, vou lá mais uma vez, vou ganhar uma grana, vou ter uns benefícios, vou lá de novo, entendeu? Mas aí, quando o cara chegou de novo, o buraco era mais embaixo, né?
3: Pelo que eu sei, e eu talvez não saiba muito, a <risos> maioria dos caras que foi lutar no Vietnã, não nos primeiros anos, mas depois, não eram voluntários, né? Era uma galera que ia, ou tu vai pra cadeia, ou tu vai pro Vietnã, não tinha um esquema desse?
5: Isso aí, era convocação militar,
4: normal. É, mas teoricamente, se o cara já foi, ele não, ele não ia obrigado de novo, Não, não, né? de
5: novo não, de novo não,
4: É, é. Mas é. o cara ia voluntário de novo. O cara poderia voltar como um voluntário,
2: né? E como você comentou, o cara ia pra Guerra da Depressão lá, e ficava lá, e cara, e voltava viciado em heroína, maluco. E tinha muita, muita droga. E isso até gerou a história do Frank Lucas, que virou o filme do Denzel Washington lá, o gangster, né? Uhum. Do cara que foi até o Vietnã pra trazer droga dentro dos caixões dos soldados americanos, maluco. Isso, é. é e
3: esse, esse foi o diferencial dessa guerra para as outras, né? Porque quando acabou a guerra, você tinha um monte de ex-combatente que voltava para casa fudido, debilitado e tal, mas que era reabsorvido pela sociedade, né? Porque o cara foi lá defender a moral, os bons costumes, o American Way of Life e voltou para casa e beleza, toma aí por você. Nessa guerra, além de voltar um bando de pária, drogado, fudido, voltou uma galera que era muito mal vista, porque a opinião pública é. ficou completamente contra os soldados. Eles viraram a bucha de canhão. Acabou que eles estavam lá, não por uma opção, pelo menos a maioria, né? E acabaram sendo julgados como assassinos de bebês e o cacete, drogados assassinos de bebês. É praticamente o Rafinha Bastos na, na, na... <risos> na guerra, né, cara? Voltou... O cara foi normal e voltou o Rafinha Bastos. <risos> tá que não é que o que aconteceu no Vietnã não acontecesse em outras guerras, mas é que essa foi uma guerra que foi transmitida ao vivo, né? Exato,
5: exato. E essa foi a grande
3: diferença, exatamente, é. E aí teve essa parada da opinião pública E a galera ficava sabendo dos podres Pois é, pois é Aí chega o cara que já não tem, né A galera já não tá feliz do que, que ele andou fazendo lá né? Do que ele pré-conceito Ah, não, <risos> velho, não
5: Você não falou pré-conceito, velho <risos> Toca tá a Marília e a Gabriela aí, pô. É, é, é. E aí, chega esse
3: malandro, todo asqueroso, com um elástico já amarrado no braço pra mandar o pico, porra. Foi muito diferente, né, a, a, a reinserção dessa galera na sociedade. Eles viraram pares. cara. É, o cara que voltou da guerra da Segunda Guerra é totalmente diferente do cara que... Exato, exato, né, cara? São dois veteranos completamente diferentes, né? A parada das drogas
2: não
1: era uma questão tão primordial, porque os caras que estavam fazendo manifestação contra, a guerra, eram mais drogados ainda,
4: pô. Não foi só o drogado, foi a galera cachorro louco, isso. porque a parada lá foi muito traumatizante, nessa reta final, né? Tem uma diferenciação da galera que foi no começo e da galera que foi no, no final da guerra, muito forte, entendeu? Essa galera que voltou do final da guerra, veio pancada mesmo, cara, porque a parada lá foi traumatizante, entendeu? Quem
3: foi no começo foi o Mel Gibson, quem foi no final foi o Charlie Sheen, é
4: isso. É, é aí. Então era fácil pro cidadão americano, justificar até o fracasso lá da guerra, falou bom, o tipo de gente que tava lá também, né, cara? ou quem tá aí na minha frente. O, como é que o cara tá aqui? Era mais fácil falar isso do que pensar o contrário. Esse cara ficou assim.
5: Né? Só pra fazer um contexto geral com o livro, né, cara? O que eu tentei mostrar aí foi justamente todo esse processo, né? Como tinha um personagem estilo Highlander assim, que passou pela Segunda Guerra Mundial. Como é que foi ele voltando da Segunda Guerra Mundial, tratado como herói? Como é que foi ele voltando do Vietnã, né, Tratado como como, como merda, né? É difícil lidar com a perda da guerra, né?
3: Assim, eles tentam reescrever a história, né? E nunca. O Rambo, né? Do Rambo, e, e, mas assim, nunca mostrando uma derrota, né? Como foi, né? E assim, eles não, nunca assumiram a derrota. Eles saíram de lá, vou vazar aos poucos que a festa acabou. Mas eles não assumiram, mas é uma. É, ficou aquele sentimento de perdemos, né, cara? Olha, eu vou
5: te falar, inclusive, que tem poucos livros sobre o Vietnã falando sobre o Vietnã se procurar americanos, é comprar prazo que tem a Segunda Guerra Mundial. Tem muito pouco. Sobre o Vietnã. É, claro, é muito normal. Eu vou falar
4: uma parada que eu, 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 eu gosto também, que é o Asterix. Né? Eu, sempre, eu, sempre, eu sempre vou buscar algumas referências de Asterix, que é uma palavra que foi, fez parte da minha adolescência né? de ler Asterix. E tem um, um episódio, um livro lá, que é o Asterix e o Escudo de arveni Que o Asterix vai pra região lá onde teve a batalha com o Romano, lá do Vercingetorix e tal, não sei o quê. E eles celebram a batalha que o Vercingetorix vence, mas é tabu falar daquele que entrega o o escudo lá nos pés de César. E fica muito claro lá no, dentro do
5: livro o, o, né, o, o venceu a batalha e o perdeu, né, como que se lida com isso. Isso é tão bizarro inclusive que justamente o que aconteceu a partir de 69 com o Nixon, né, que foi eleito Nixon, ele começou o programa de retirada. Vamos nos render, só que a gente não pode sair assim. Então qual foi a... Nunca vamos nos render não, então, não passou pela cabeça dele. Né? Justamente, então qual foi o plano de retirada? Primeiro foi a chamada vietnamização da guerra, eles falaram, olha, o nome do plano era até justamente como vocês falaram, o nome do plano era Paz com Honra. É. Olha só o nome É, justamente. claro. O que, que que era Paz com Honra? Paz com Honra era você entregar, né, eles falaram, a gente vai entregar o comando da guerra aos exércitos sub-Vietnamitas. Agora eles já tem condição de lutar pelos seus territórios, já demos o um treinamento suficiente e tal. Cara, na hora que eles saíram, o Vietnã do Norte entrou, em 75, entrou em Saigon, a guerra acabou na hora, né, cara. Então, é, era só o jeito de você escrever aquilo, porque era realmente uma saída com o rabo entre as pernas. E aí tem aquelas cenas
2: famosas dos caras todos saindo no último hum. minuto das embaixadas e tal, de helicóptero indo pros porta-aviões, tá? e aí não tinha espaço pra todos os helicópteros pousarem, os caras jogando helicóptero no mar pro outro pousar, é... Puta, é... é um fim de guerra... Esses
5: vídeos todos no YouTube, você bota do Last Day, in Saigon", Day em Saigon vai lá. Eu não posso ver
3: Saigon, que eu lembro logo de uma música. O Guilherme
5: é Santiago, eu sabia.
3: <risos> Toca <risos> ele, ó, Rádio
5: radiofacu... Nosso apartamento hum. é. um Cara, eu nunca Nossa. entendi essa música, cara Fala. Alguém conseguiu me explicar essa,
3: essa música é a música de um veterano do Vietnã né? Lembrando das noites dele com as prostitutas, é, é né? Exato, pode ser, cara Sempre que eu ouço essa música, por algum motivo nefasto e é, lá, nosso apartamento um pedaço de sagão, eu imagino aqueles puteiros baratos é, luz vermelha, luz vermelha, aquela cortina de miçanga, é,
4: yeah, exatamente aquele ventilador de teto devagar, girando devagar eu tô falando a que rádio que tu tá escutando aí, velho <risos>
5: E aí a gente tá na década de 70. Na década de 70, cara, então foi dominado aí pela parada da espionagem, né, cara, como a gente sabe. E o que eu comecei a estudar, quando eu estudo história, é aquela coisa que a gente fala em todo Nerdcast de História. Como é que as coisas sempre acontecem como resposta a alguma necessidade, né? Na história é sempre assim. Lembra que a gente falou isso assim no Egito, nas né, Nerdcast de Egito, né? E todas essas paradas de agente secreto, né, que a gente vê até James Bond e tudo, surgiu de uma necessidade óbvia da Guerra Fria. Guerra Fria é o seguinte, imagina que você tá, você está nos Estados Unidos, digamos, você descobre um agente russo, dentro do território, fazendo merda. O que, que você faz? Você tem duas opções. Ou tu manda o teu exército, a polícia pegar o cara, aí tu esfrega a cara dele na ONU e fala que, ó, esse babaca aqui, ó, tá fazendo merda. Você tem essa possibilidade de fazer isso. Só que se você fizer isso, o que que significa? A opinião pública vai falar, ó, vai deixar não. e aí vai, a guerra esquenta. Né, cara? Então, os Estados Unidos, a União Soviética e todos esses países, eles sabiam que tinha agentes secretos fazendo merda nos territórios deles. Então, justamente pra a guerra não esquentar, era interesse dos dois que essas disputas entre os agentes Secretos continuassem a ser secretas. Entende? Eu tô falando? Sem,
4: sem contar que tem o lance da paranoia também, né, cara? Sai a polícia pegando o nego da torça direita aí para um lado, pelo outro, um, dentro do, do próprio território, gera um medo constante nas pessoas, né? Do que tá acontecendo,
5: o que pode acontecer. Com certeza, mas a paranoia não só das pessoas, como do governo, de o cara falar, ah, vai entender isso como um ato de guerra. Então, vamos fazer tudo na surdina. Né? E aí você cria, né, os agentes secretos, os contra-agentes secretos, e aí que surgiu toda essa parada da década de 70, né? Cara, um dos principais cases E é interessante pra quem gosta de estudar Década de 70, até já sugeri a gente fazer um Nerdcast só sobre isso, que é muito interessante Que é o, a história da Operação Eu é de Deus, né? Que a gente já falou rapidamente Alguns Nerdcasts aqui Ela é bem simbólica do que aconteceu Na década de 70, que foi Uma operação que, primeiro, que teve um Atentado terrorista em Munique, né? Como a gente sabe Teve o filme do Spielberg O filme do Spielberg
2: retrata, retrata essa, A Operação Era é de Deus, exatamente Munique.
5: O filme do Spielberg é muito bom, tem o Serenco na televisão também, que é Sword of Gideon. Só que o mais interessante é o livro, né? O livro é totalmente baseado em fatos reais e é baseado nas memórias do Avner, que foi o chefe desse grupo. Então o livro é completamente real, né? Dentro desse contexto. Então, qual foi a história, né? Os palestinos fizeram, né? O, o, é, o atentado, os palestinos não. Esse grupo palestino, que era o Setembro Negro, fez o atentado em Munique, matou os atletas e tudo. E o que aconteceu? A Gualdemir, que era a primeira-ministra de Israel, resolveu dar o troco, né? Só que a grande lança era o seguinte, os palestinos não tinha uma nação, não tava na Palestina. A Palestina não, não era uma nação, eles estavam espalhados pelo mundo. Na Europa, nos territórios árabes Não é até hoje, né? O Brasil considera, né? Mas internacionalmente, muitos dos países não consideram a Palestina como um país, né? Mas... Então estavam espalhados. Era um bando de refugiados espalhados pela Europa e pelos outros países. Então o que eles fizeram? Eles decidiram que iam dar o troco nisso e iam agir como os terroristas agiam. E aí dá pano pra muita polêmica. Tanto é que o próprio cara que foi o chefe da operação, que é o Ivner, não pode dizer que se arrependeu, mas ele ele ficou com isso na cabeça, tanto é que ele falou ele, ele declarou as memórias depois desse jornalista que foi o, o George Jonas, né então eles passaram a perseguir os terroristas pela Europa e matando eles aos poucos assassinando um por um, e o que é polêmica porque inclusive eles estavam quebrando, né, leis dos próprios países aliados, né? Eles mataram a gente na Itália, mataram a gente na França, mataram a gente numa poada de lugar e teoricamente que esses países não tava em guerra, eles iam lá e matar. É,
4: é, mas lembrando daquela máxima que eles não quebraram a lei porque eles não foram pegos, né? Você só é culpado se você é pego, né, bicho? E eles fizeram a parada de forma perfeita, né? Limpa, né? Vamos dizer assim, em termos de, de espionagem.
2: Ó, JP, inclusive eu já ouvi isso de escrivão da polícia, sabia? Esse negócio de você ter só se eu for pego? Eu perdi a minha carteira de motorista no, no avião, e aí eu fui na delegacia do aeroporto pra declarar, porque eu ia ter que embarcar sem o documento, né? Tinha que fazer um BO lá e tal. Aí eu perguntei pro policial, olha, até eu pedir minha segunda via, esse documento, esse BO, ele, ele serve pra provar que eu tenho uma carteira, eu posso dirigir? É, aí ele... <risos> Ele fala assim: não, se o senhor for pego, não...
4: <risos> ou seja, eu sei, o senhor tá errado, se eu for pego, eu ouvi isso do policial, cara. Americano falou
5: isso bem, o único crime que existe é ser pego. <risos> Agora, é, você tem razão, né? Esse grupo que é o grupo do Avner não foi pego, mas um outro grupo, porque eles não eram o único grupo atuando, na verdade, né? Teve um outro grupo dessa mesma operação senhor de Deus que fez merda, matou sem querer um garçom, acho que foi um garçom marroquino na Dinamarca ou na Noruega. Eu não lembro exatamente o que, que foi. Matou, os caras foram presos, cara. E aí precisou entrar, negócio diplomático, e se fuderam todos. Né? Mas não foi o grupo que você acompanha no livro. E a
2: crise no Oriente Médio? Como é que isso aparece no livro?
5: Eu é, tinha que abordar também isso aí, porque também é uma parada que tem tudo a ver né, com a história do século XX, né? E, mais uma vez, que eu acabei de falar aqui, na história uma coisa leva a outra, né, cara? Então é desde a criação do Estado de Israel, no final da Segunda Guerra Mundial, que começou os conflitos entre os israelenses e os palestinos os árabes, né, que moravam lá. E teve Inclusive, um explodiu guerra logo depois, né, cara? Foi a Guerra de Independência de Israel em 1947, já começou o conflito aí, criou uma massa gigante de refugiados árabes que foram se alastrando para outros países árabes ali, entendeu? Então, começou essa batalha, né, e aí, nos campos de refugiados, os palestinos começaram, é, eles não podiam contra-atacar militarmente Israel, então alguns Começaram a fazer esses atentados terroristas contra os cidadãos de Israel e para mostrar ao mundo, na ideia deles, que, que eles existiam, que o problema era real, etc, etc. Só que o que era bizarro é que cada atentado acabava ocasionando um outro ataque israelense, como por exemplo o um bombardeio, a campo de refugiados, e tudo isso aí acabou gerando uma escalada da violência sem igual nessa região. E essa foi uma crise sinistra, né, cara? Depois acabou até levando a Guerra do Libro no caramba. Mas o que é importante a gente saber para I wish ao final dessa história, né? Dessa história da história com a H maiúsculo. O que é importante a gente saber é que, como resposta a isso, os países produtores de petróleo, né? Eles resolveram, em resposta a isso, inflacionar o petróleo, e aí criou o que a gente ficou famosa na década de 70 e 73, que foi a crise do petróleo. Cara, isso foi uma parada muito mais importante do que a gente pensa, cara, porque isso foi o um motivo econômico. Claro, a União Soviética já estava fodida, a guerra do Afeganistão e a crise política, todo mundo sabendo que a corrupção rolava solta, mas o motivo econômico para fim da União Soviética foi a crise do petróleo, que a produção caiu a níveis, porra, baixos e... Foi crise no mundo inteiro. E é claro que a União Soviética sofreu mais com isso, né, cara? Então, ao ponto de que o regime não conseguia mais se sustentar. A União Soviética não teve outra alternativa até fazer as aberturas econômicas e políticas, né? Que aí a gente, nessa época. Mas e o anjo tava fazendo o que lá, cara? <risos> o lance, como eu falei, né? Do, de você ter um personagem que atravessa décadas, né? É justamente você colocar na figura individual. Então ele sente tudo, né, cara? Então, quando ele tá vendo a queda do muro de Berlim, é justamente ele tá nessa hora da queda do Muro de Berlim. Ele lembra né, quando a tropa dele passou em 45 por Berlim e tudo, e tendo essa reflexão de como é que o mundo mudou, né? Na visão dele, na visão de todo mundo, como é que as coisas mudaram ao longo desse tempo todo, né, cara? Eu
3: acho interessante, quando você coloca no livro, que o fato do ser humano ser finito, dele morrer, faz com que ele seja muito mais ativo as coisas mudem e cresçam e, 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 e objetivos sejam concluídos num período curto de tempo, né? Enquanto o anjo que é imortal, as coisas não precisam mudar. Passam-se décadas, séculos, e não tem necessidade de mudar imediatamente. Não tem... Ah, meu Deus, se eu não fizer isso daqui a 10 anos, eu não faço nunca mais, né? Isso acho isso bem interessante. Por quê? O anjo ficou surpreso porque num período, sei lá, de 30 anos, 40 anos, mudou coisa pra caramba no mundo, né? E isso, pra um período angélico, é nada, né, cara?
5: Com certeza. E essa é, inclusive, é teoria dos elfos, né? Da terra é, mesmo, é, exatamente, isso? do Senhor dos Anéis, que os elfos ficam naquele marasmo
3: eterno, né? É. Yeah. Enquanto uhum. os homens, eles têm que correr atrás, maluco, porque eles têm, sei lá, 80 anos, 100 anos, pra, né os, os do naden no Carlos Feino, os outros uhum. homens não, cara, tem pouco tempo, então eles têm que realizar naquele pequeno intervalo que senão não, nada acontece, cara uma coisa que eu
7: percebi no livro é que o querubim é naturalmente um soldado, eles eles têm essa essa hierarquia essa, essa postura militar e no decorrer do livro, ele se sente confortável, mas ao mesmo tempo, as coisas que ele tem que fazer durante as guerras, deixa ele desconfortável, assim, é engraçado como... Enquanto
3: ele é um anjo ele é um soldado perfeito, e conforme ele vai entre aspas, se humanizando exatamente. ele vai deixando de ser um soldado tão eficiente Ciente, né? verdade, é verdade, é como
7: se ele saísse do mundinho angelical lá do paraíso dele Onde matar tinha toda uma questão de honra da caixa dos querubins E quando ele é jogado nas guerras e que ele tem que matar por outros motivos Aí a coisa começa a pesar no... no...
3: A consciência A consciência dele é bacana
1: Uma gosma incolor desceu pelos lábios de Apu Quando ele finalmente se dispôs a falar A primeira impressão era a de alguém engasgado com a própria saliva Tentando engolir e respirar ao mesmo tempo Os braços e as pernas eram atrofiados Como os dos bebês vítimas de talidomida Impedindo que ele caminhasse sozinho O pênis era minúsculo, desproporcional ao tamanho do tronco Os lábios estavam em carne viva os olhos eram como bolas escarlates e a aura projetava energias satânicas. Usando sua visão de calor, Kaira reparou que os pulmões da besta estavam cobertos por um imenso tumor, que se alastrava pelos quadris, abdômen, agarrava-se à espinha e terminava no cérebro. Ao que tudo indicava, a doença era permanente e, uma vez que ele não podia morrer, estava condenado a sofrer dores terríveis, sem chance de tratamento ou reversão. Abou rolou para o lado, procurando uma caixa de fósforos na cabeceira. Como seus braços eram muito pequenos, Ismael o ajudou. Acendeu a chama, levou-a ao cigarro e entregou ao diabo, que tragou saboreando a fumaça. Enfim saciado, sorriu para o executor, contente ao revê-lo.
0: Só você mesmo, meu velho. Para me fazer esta visita.
1: Discerniu os outros anjos que o cercavam. Preparou uma festinha para hoje? Kyra não podia negar. O aspecto da criatura era repugnante. Mas sua condição chegava a dar pena. Estava claro que a bull não raciocinava direito. Afetado pelo tumor na cabeça. Desenvolvera com isso sintomas de esclerose. Certamente potencializados pelo ambiente pútrido em que vivia. Ismael sentou-se ao seu lado na cama Pegaram você E pegaram de jeito O que aconteceu desta vez?
0: Ah, de sempre Fui seduzido hum.
1: O infernal sibilou entre os dentes Um bando de
0: hippies Padulho de pica Usaram a clavícula de Salomão Puseram um sensitivo no meio do círculo Tentaram de tudo para me conjurar Ververtidos letras cagões. Agora já era, fiz merda e foda-se!
1: Sorveu outra tragada. Não
0: é tão ruim,
1: isso, se você pensar bem. Não é tão ruim? A perspectiva de ser aprisionado em um casebre parecia execrável a Ismael.
0: A gente se adapta a tudo, filhão.
1: O demônio apontou para o televisor desligado.
0: É bom descansar um
1: pouquinho,
0: sem ninguém para me encher
1: o saco. Tornou a olhar para a ruiva. Deu outro sorriso. Não querem mesmo sentar, comer uns salgadinhos, colocar uma música? A loucura de Abu era algo semelhante ao mal de Altair. A mente apagava os fatos recentes, mas preservava os acontecimentos distantes. Por outro lado, era curiosa a maneira como ele se expressava. Sempre empregando gírias antigas, a maioria em desuso há décadas. Estamos buscando um amigo. Kyra tomou as rédeas da discussão. Ismael sugeriu que você poderia nos ajudar. Eu? Sim, você. Ela reforçou com um semblante fechado. O sujeito que procuramos foi tragado pelo rio Oceanos. O nosso plano inicial era localizar Agnias, a segunda cidade. A colônia que guarda uma das passagens para a estrada cósmica. E foi direta. Você saberia encontrá-la?
0: Egnias... Hum. Ah, sim, já ouvi falar.
1: Abu concordou num rompante de sanidade.
0: <coughs> Mas pelo que o meu mestre me disse, ela foi destruída. A exemplo das demais colônias atlânticas.
1: Ismael inclinou-se para a frente. Seu mestre usou essa palavra, destruída. Bem, não exatamente
0: Mas convenhamos O diabo abriu os braços O que os leva a acreditar Que ela está inteira?
1: Nossas evidências são sólidas Rebateu Kyra Faz menos de três meses que estivemos em Atea Uma das dez colônias perdidas Essa é a prova de que ainda há fortificações intactas Ocultas dentro de vórtices A Bull contemplou a janela Soprou uma argola de fumaça O cigarro já fora consumido até a metade
0: mas veja, aí o caso é outro Egnas não estava mais sob o controle dos Atlantes Quando o dilúvio se abateu sobre a terra
1: Não estava A ruiva franziu o senho
0: Pelo que sei, ela foi invadida pelas tropas de Enoch Durante as guerras mediterrâneas Um fato histórico Depois que um dos reis morreu Os generais abandonaram o lugar
1: o quem se irritou Ele detestava mentiras, subterfúgios Odiava os demônios em geral E o discurso de Abu estava pontuado de falhas Sentiu o impulso de esganá-lo Mas diante de Kaira, preferiu se conter Essa sua história não faz o menor sentido Resmungou o guerreiro Por que as legiões de Nod
0: invadiriam uma fortaleza inimiga e depois a deixariam?
1: Hum,
0: isso eu já não
1: sei Confessou o monstrengo
0: Seja como for, não faz diferença,
1: porque eu não tenho a mínima ideia de onde Egnias estaria agora. O cigarro terminou, e para mantê-lo acordado, Ismael sacou outro bastonete. Dessa vez, porém, o deteve. Fincou os olhos em Abu Vai nos dizer como encontrar Egnias. Mas vocês
0: estão surdos ou o quê?
1: O diabo gritou, babando o <coughs>
0: Eu só... Apenas um servo,
1: meu amo, não me diz muito Ele continuava vidrado no cigarro
0: Acende aqui, meu amigo, acende Acende aqui, rapaz, me faz esse favor pro seu irmãozinho ele Me deixa na mão, cara, acende aqui pra mim
1: Mas o executor não se mexeu Como juiz e carrasco, ele entendeu o que pretendia sua líder E entrou no jogo, puxou o maço inteiro do bolso Pode ficar com eles Ismael esticou o pacote Basta nos dar uma pista concreta Filho da puta A fé engasgou-se
0: <risos> Você é um sacan, Ismael De que lado está, afinal? Pensei que a gente fosse amigo Unha e carne Era um barato
1: Não banque, o idiota não para cima de mim. O anjo endureceu. Sabe muito bem de que lado eu estou. Faça a coisa certa pelo menos uma vez na vida. Abu deu uma fungada no travesseiro, apreciando o odor residual do alcatrão. A substância, calculou que era, devia estimulá-lo, enquanto a falta dela o deixava moroso. Tem um lugar. <risos> o diabo pigarreou. Mais estação que os atlantes.
0: Posto de controle Verdadeiro nome, não me lembro Mas era algo como A cidade no topo do mundo A cidade sobre o mundo Bom, era de lá que eles monitoravam as colônias
1: Monitoravam? Questionou a Arconte Como? Não,
0: não sei
1: Não era uma pista que queriam Esse posto de controle é acessível a partir do plano físico? Ela inquiriu Claro Bem como todas as localidades atlânticas. Hum.
0: O problema é que ele foi lacrado. E tem uns macetes para entrar. Mas a trilha continua firme.
1: Firme onde? Basta pensar um pouquinho. Os globos escarlates piscaram. Se vocês fossem
0: incumbidos de construir uma torre de observação onde
1: a criatura mostrou os dentes podres gargalhou como quem propõe uma charada
0: pensou no onde
1: é a terceira maior montanha do mundo Kaira se recordou das aulas de geografia quando ainda era estudante em Santa Helena. Fica óbvio, depois que a gente sabe a resposta. A Bull estalou os dedos. Siga uma é estrada é
0: até onde o tecido se fecha numa cortina de aço. <risos> Lá encontrarão indicações que qualquer anjo conseguiria enxergar. Mas lembrem-se, a passagem só se abre às 11 horas exatas. Nem um minuto a mais,
1: nem um minuto a menos. E apontou para o cigarro.
0: Agora me passa essa beleza aí, amigão.
1: Kyra sussurrou no ouvido de Ismael. O que acha? Acho que ele está dizendo a verdade. Seria tolice nos enganar, considerando que agora nós três sabemos onde ele mora. Muito bem. A capitã maneou a cabeça e o executor, por fim, entregou o maço ao diabo. Por aqui encerrou o diálogo com uma clara ameaça. Escute aqui. Me escute bem. Pôs o dedo enriste. Se estiver nos enganando... Liga a TV a sair, por favor. Abu cortou, indiferente à bravata. Deixa no Vila César, Voltou-se para Ismael, e agora tinha a expressão de criança. O Enio é um barato.
0: Mas sabe aquele pássaro? O grandalhão de penas amarelas? Às vezes ele me dá arrepios.
2: Agora, a, a perguntas frequentes Todo mundo tem essa dúvida Então vamos falar disso
4: Momento ele e ela
2: <risos> Esse é o segundo livro Da trilogia Filhos do Éden, certo? Sim Tá escrito
5: livro 2 na capa Tem o que ler o livro 1 um, ou não tem? Ou tanto faz? O que acontece, né? Você pode começar por qualquer um dos dois Então, né? tocando a real, tem Tem <risos> que ler
3: que, é tá isso no... que eu queria saber, pô. Que, tem que ler.
5: Você pode ler qualquer coisa
3: sozinha, cara. Você pode ver o episódio 5 de Star Wars sem ver os outros. Vai ser uma merda.
4: Mas... Então... Isso, é, isso é sacanagem, cara. Qual é o livro que você vai recomendar começar pelo segundo e é. não pelo primeiro? Eu tenho isso. Mas cara, as pessoas perguntam que... isso. As pessoas Nossa, perguntam. você
3: não precisa ler A Batalha do Apocalipse pra, pra ler O Filho do Éden. Agora, tá se bom. você for ler O Anjo da Morte, é recomendado que você tenha lido o outro pra você já entrar naquele universo, entendeu? Porque é é a continuação de uma história, independente se de ser... Se você ainda não
5: leu o primeiro, compra logo os dois, porra, é e exato. começa pelo com primeiro. Não, você tem razão, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu quero dizer é que você, se quiser acompanhar cronologicamente a história do Daniel, você pode começar a ler o segundo, e aí fica cronológico. É não porque não o comer. segundo
2: acontece antes, exatamente. O porque o primeiro antes, livro é. é
5: atual. Isso, isso. Se você quiser acompanhar, por exemplo, a história da Kyra, do e dos caras, primeiro, você lê o primeiro, né? Mas se você quiser acompanhar a história do Daniel primeiro. Se você lê, por exemplo, o segundo, O Anjo da Morte antes, quando você chegar no redor de Atlântida, filhos do Éder, você vai saber por que, que os caras já é aquele malandrão que eles encontraram, entendeu? Lê
3: o primeiro antes.
5: Então, explica por que você não escreveu o dois antes do um, é. cara. Se
3: você já leu um, ótimo. Você deve ter lido, é um best-seller. Vendeu pra cacete, centenas de milhares. Caso você não tenha lido, leu um. Leu um, se você ficou interessado. Tem um monte de coisas no livro 2 que explicam fatos do livro 1. Um. Você vai ler e não vai. Não Vai pegar aquela referência é. se não tiver lido é. o livro 1, entendeu? É. Isso é
5: verdade. Tipo a Thompson,
3: né? Várias é. outras, a Thompson várias outras. A Thompson é uma sacanagem, inclusive. <risos> é uma maldade. Oh, não dá é por, uma né? maldade. Não dá fora, né? né? Mas eu acho, eu acho, e eu sempre tenho razão que você tem que ler primeiro o livro 1 <risos> e depois o livro 2. Senão você podia ah. fazer o um livro fatorial, sem número. Você podia fazer Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântida, sem volume.
2: É, tá escrito o volume livro 2 por um motivo. <risos>
4: Mas de novo, não precisa ser nenhum Bidu. Pra chegar nessa conclusão, tá é melhor ler um antes do dois, né, cara? Inclusive,
3: esse termo bidu você tirou do.
4: meu irmão que contou no outro dia que foi no médico, o médico falou: ah, acho que você deveria fazer uma dieta, fazer exercício. Ele virou pro médico e falou: Ah é,
2: o tema recorrente do livro é o personagem que é o anti-herói. Diferente do Ablon, que é um herói clássico. né? Uh -huh. E aí, justamente você falou, né? O, o Daniel é de uma forma no primeiro livro porque ele já viveu tudo isso. E aí agora você vai construir a personalidade dele no primeiro livro. né? Você vai mostrar um monte de merda que ele passou para virar aquele cara. Yes, yes. Foi complicado você escrever a construção de algo que você já tinha definido? Você tem que ficar catando Ponta solta pra você não deixar escapar nenhuma coisa que não fizesse sentido depois. Como é que foi isso, prazer?
5: Cara, isso é uma coisa que a gente tem que fazer, mas é, Fábio e Abu, pode te falar também. É, é muita organização, cara. Você tem que se organizar muito, tem que escrever tudo, tem que ter tudo na cabeça. O que, por incrível que pareça, é pra gente relações natural, especialmente quem sempre joga RPG. A gente tem essa mente que tá conectando sempre as coisas, entendeu? Então não, não foi tão difícil assim, né, cara? Agora, sobre o negócio do Antioque, foi engraçado porque eu me lembrei muito de vocês. Depois de ter sido historicamente zoado aqui na Redcast, né? Do que? a jornada do herói. <risos> É a jornada do anti-herói? É, exatamente. Exato. E aí, na orelha do livro, eu lembrei muito de vocês, que a orelha do livro se chama a Jornada do Anti-Herói. Ah. Que, qual é a diferença? Até é legal falar pra galera que curta, assim, narração tudo, né, cara? A parada do anti-herói, né? O que é o anti-herói? Às vezes a gente sente o anti-herói o cara malvado, o cara que quebra as leis. Não necessariamente é isso, cara. O anti-herói é o seguinte. Enquanto o herói, por exemplo, ele sempre tem aquela jornada ascendente, né? Por exemplo, ele sobe um nível espiritual, vamos dizer é o Neo, né? Começa como um cara comum, um cara merda, né? Uh -huh. E aí ele se torna o escolhido. O, o Luke Skywalker, Skywalker, exato. Começa como um fazendeiro, então ele sobe o um nível espiritual, né? Então vamos dizer assim, espiritual, vamos dizer assim, de consciência. Sim, sim. Esse é o horário clássico, que a gente costuma ver, né, cara? Sim. E aí a gente tem o anti-herói, que pode ser um cara mau ou pode ser um cara bom, que tem essa jornada, mas é a jornada decrescente. E de todos, eu vou dar um exemplo aqui que todo mundo vai entender e que é mais brilhantemente mostrado, que é a história do Michael Corleone, né? E é tão foda o Michael Corleone, que até os símbolos estão lá. Então, por exemplo, o Michael Corleone, ele não começa como um cara comum, ele começa como um herói, literalmente o um herói de guerra, lembra? É, é, da segunda guerra. Da segunda guerra, então, é até o signo dele, a roupa dele, ele começa como um herói. E ele tem todas aquelas coisas, ele é o cara que vai se alistar, porque ele acredita na parada e tudo, e aí entra ah, o grande tema do livro, né? Que é o tema da corrupção, que é exatamente isso que acontece com todos os anti-heróis, eles decrescem, né, cara? Então, você vai entendendo como é que o Michael Corleone, no caso do Poderoso Chefão, ele vai se corrompendo. E quando a coisa é bem feita, você quase não sente um exemplo mal feito, por exemplo, é o Anakin, né, cara? Quando o cara se ajoelha diante do Imperador, ninguém engole aquilo, na verdade. Ninguém é, gola. muito do nada. Do nada. Foi mal feito. Quando é bem feito, você começa a entender por que o Michael Corleone toma aquelas atitudes. Primeiro ele vai ajudar o pai, depois ele vai aos poucos, e depois ele se torna um vilão ao ponto de matar o irmão dele, né, cara? Exato. o spoiler!
3: Então, é... <risos> <risos>
2: <risos> é, o Michael Kruliano, Ele se torna um, um vilão, né? E ele... é muito
3: engraçado porque no começo do primeiro Poderoso Chefão, quando ele apresenta o Luca Brasi, né? Ele conta quem é o Luca Brasi pra quem, ela fica é. chocada, né? E Exato, aí ele fala: é, não sou eu, é a minha família.
5: Exatamente, é. Esse é o melhor exemplo de a gente tirar do anti-herói, né? O cara que o herói falido, o herói que se corrompe. E foi exatamente isso que eu quis fazer, e por isso que isso é um livro diferente de todos, né? Quando você tem lá o Ablon, ou a própria Kyra, né? Que eles sobem o um nível, né, cara Eles se tornam né, é, heróis, mesmo, heróis clássicos. O Daniel, é justamente o contrário: cara o cara começa como um até um herói. Né, justamente ele tava, ele ta, ele tinha se tornado um exilado, tinha ficado na terra, justamente porque ele não queria lutar as guerras do céu, que eram guerras, sei lá, sangrentas e tal. E tal. Mas ele foi se deixando corromper, foi se deixando acontecer as coisas, e aí ele vai aos poucos aceitando aquela parada, né até se corrompendo, digamos assim, por preguiça. Né? Deixa rolar, porque se não for eu que vou fazer, alguém vai fazer. Aquela pensamento, sabe, de deixa pra lá, e aí acaba que ele vai se corrompendo até se tornar o malandrão, o anti-herói que ele se tornou no... no o Anjo da Morte. <risos> <risos>
2: o dos Anjos da Morte, isso aí. A Batalha do Apocalipse a gente, acho que já falou disso, que é uma, é uma história plot-driven, né? Ela, ela é focada no, na trama, né? Ou
5: plot, ou story-driven.
2: Story-driven, né? é, story isso. Já essa não, é a famosa character-driven, né que é, é focada nos personagens, né? O mais importante da história é a relação dos personagens. É
5: justamente isso. Né? por isso também esse é, um, é um livro diferente porque ele não está ligado necessariamente você na batalha do apocalipse estava esperando como é que vai ser a batalha final né? uhum. o de Atlântico, o que, que vai ser quando chegarem lá nas cidades perdidas de Atlântida aquela coisa toda estava esperando e dessa vez agora né, o importante não é o, o final né, cara é o que acontece e o processo dramático de, psicológico do personagem eu acho que ele se tornou um livro mais sombrio e adulto é uma coisa que é interessante porque geralmente as segundas peças das histórias são mais sombrias, né, cara? Império Contra-Ataca, que, aliás, é o meu preferido. Uhum. Sempre tem essa coisa de meio que desesperança, essa parada toda, né? Eu, eu sempre somente... falo
4: que o, o segundo livro é o melhor de todos, sempre.
5: Então vamos torcer pra que seja
4: mesmo. Porra! Mas... Não, é, não, não. Eu achei que até ia chutar pro gol tu chutou pra fora,
5: porra. Então, vamos torcer pra que a galera goste, né, cara? Ah, vamos tá, torcer pra que, que ele quis dizer. Isso
0: que
1: ele quis dizer.
2: Quando você tá escrevendo o primeiro, você tinha a ideia de fazer essa retrospectiva toda no segundo ou a parada que vem depois?
4: Ou é
5: meio lógico que eu Tu não faz ideia. Não, já tem a história de todos os três livros prontos, né? Agora falta escrever. O que escrever que é o mais difícil de tudo, com certeza, cara. Essa é a parada mais sinistra de todos é colocar no papel, né? E é claro que você vai escrevendo e as coisas vão mudando. Isso até a gente já falou, acho que o Nerdcast de é de profissão escritor, que é pra gente ter um um roteiro, você vai escrever, mas... Óbvio que ao longo do caminho, né, cara, muitas coisas vão surgindo e é bom que surjam e é bom que você possa mudar as paradas. Mas se você não tiver um roteiro, uma bússola, você se perde totalmente no meio da jornada, entendeu? Uhum. É verdade, eu me lembro até que
7: essa primeira ideia do, do Daniel era introduzir ele como espião no balé Bolshoi, né, cara?
6: Lembra disso? <risos> <risos> é. Ele até tá, tá de bailarina,
4: né? Depois ia ser um cizi croquete. <risos>
6: No! <laughs>
2: Teve um dia que o cara chegou no Twitter e falou assim: Caraca, eu não sei que o que. O, o Tucano zoou do, do alguma coisa falou que ele tinha 43 anos. O cara, caralho, não sabia que o, que o Eduardo tinha 43? Eu falei, 43? Não, ele tem 47. Aí o cara, caraca, maluco! <risos>
5: não, ele foi tendo que pera essa porra. <risos>
1: <risos> este nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.